0: ¿Cómo estás, Raza? Buenas noches. Estamos aquí en una edición del Coto con el Boba que estamos grabando de noche, otra vez en la ciudad de Monterrey. Andaba acá de visita y platiqué con Mickey Ricón, como yo lo conozco como Miguel, pero realmente es Mickey Ricón ahora, es, es su es su su. ahorita es su alter ego el que está aquí, o su personaje, el que está aquí con nosotros. La entrevista es hacia Mickey Ricón. Que ahorita les vamos a, a contar un poco más de Miki, Estamos acá en Monterrey, eh, acordé con él que acá nos podíamos ver. Van a, están por salir las playeras de Dadway, de la colección de verano. El viernes hacemos el photoshoot y pronto estarán saliendo a la venta para que estén al tanto de las playeras ¿verdad? y de las fotos que van a estar muy buenas. Vamos a contratar modelos, fotógrafo, todo el rollo, se va a hacer profesional. Y sí, pues este es un anuncio, ¿no? <ríe> bueno,
1: Miguel, ¿cómo estás, Miki? Bienvenido aquí al podcast. Hermano, muchas gracias. Este, muy contento por estar aquí. Este, felicidades por ese proyecto de podcast que tienes y. de playeras, ¿verdad? Felicidades, este. Puro Padela. Y no, listo, espero, esperamos hacer el mejor episodio que tienes, este.
0: Miki Ricón, ¿quién es Miki Ricón? Miki Ricón. Vamos a empezar desde la base. Vale. Yo quiero que me cuentes. El ¿Dónde naciste, güey? ¿Dónde estudiaste tu infancia, vato? ¿Cómo es vivir eh, en frontera? Porque Miki también es de Piedras Negras, somos fronterizos, entonces compartimos un estilo de vida muy similar. Pasamos por muchas cosas similares y me gustaría que él pudiera contar desde su punto de vista lo que fue para
1: él vivir en Piedras Negras, para empezar. Mira, yo nací en Eagle Pass. En Eagle Pass, Texas. Pero nada más nací. O sea, frontera en, es frontera. Frontera es frontera. Yo nací en Eagle Pass, pero toda mi vida, pues, estudiar, vivir, todo en piedras. Entonces, tengo los beneficios de ser ciudadano americano, pero los, los uso también en México. Es decir, un tiempo que trabajó, trabajé en Estados Unidos, pues, estaba bien para ganar dólares y gastártelos. En pesos. En pesos. Entonces... Eh... Diría Hannah Montana... The best of both worlds... Me gustó... Es lo mejor que... En, en, yo lo que podía hacer era... Por ejemplo... Mis papás son mexicanos... Entonces también era mexicano... Entonces... Estaba en Estados Unidos... Soy gringo... Excuse me... Estaba en, en... En México... Soy mexicano... Entonces... Tenía la ventaja de cualquiera de las dos cosas... Es decir... La comida de allá... La comida de acá... La gente de allá... La gente de acá... Entonces... Yo creo que es una bendición eso, eh, que debemos aprovechar más nosotros que estamos en Frontera. El otro
0: día yo estaba platicando con alguien que no es de, de, de Frontera y le estaba explicando: Ah, San Antonio, ahí está en la región. Y le digo: Bueno, güey, aunque sea otro país, sigue siendo la región, güey, porque por ejemplo tú hablas de Monclova y dices: Ah, Monclova, Monclova es parte de la región ahí, ¿no? Sí. Está a dos horas, pero cuando tú eres fronterizo y tienes visa porque cabe recalcar que pues si no tienes visa no tu radio no es hacia no es no es 360, es nada más 180, no hasta donde da la frontera. Pero si tienes visa, pues el radio alcanza hasta lo que viene siendo Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, ¿y, y dónde estudiaste tú?
1: Yo estudié, obviamente, en Piedras Negras, ¿verdad? De, okay. Hasta la prepa, desde kinder a prepa, todo el, en la misma escuela, Instituto Cumbre Alpes. se vale decir, a Marcas? Se vale
0: decir, ahí estuvimos eh, los dos. Venga,
1: Semper Altus. Y este, yo cuando terminé, Saltillo fue la opción más sencilla, yo tenía familiares en tengo y tenía en ese entonces también familiares en Saltillo, entonces tenía la opción de irme a vivir con, con mis tíos para no, no estar solo y tener las facilidades de vivir con un familiar. Este, y, y muy a gusto Saltillo, se me hace que es como un Monterrey más chiquito, o sea, es decir, cualquier cosita que pasa acá nos salpica poquito en Saltillo, entonces estaba padre, no estaba ni tan grande Saltillo, así como Monterrey, ni tan chiquito como Piedras. Era
0: un, en medio, como si un in between, como dirían los Ludringos. Un derringos. buen
1: punto y un medio ahí. En Saltillo, y estudié comercio internacional Ah, ok, muy ne bien Negocios, mi familia se ha dedicado, bueno, mi, desde mi abuelo en papá, son agentes aduanales Ok Entonces, este, la intención era que yo trabajara algo relacionado con aduanas O mínimo tener la preparación, por si alguna cosa, que ¿quién se va a lanzar? Pues ahí voy yo, de agente aduanal Este, Pero entonces
0: gustó otra cosa, ¿no?
1: Este, así la vida así es, este, tú me comprenderás, ¿no?
0: Yo te comprenderé, oye este, Todo esto te lo pregunto para remontarnos a tus inicios en la música. Vale. Yo te voy a preguntar cuándo son tus inicios en la música y yo te voy a decir cuándo son. Vale. O cuándo creo yo que
1: empezaron. Ok. Pues te voy a platicar mi, mi, mi versión. Fíjate que arrancó un poquito más. A mí siempre yo siempre quiero ser actor. Eso okay. ha sido mi. Actor. Actor. Eso es lo que más me. Lo que, cuando yo veo, yo veo películas y digo, híjoles, ahí no hubiera yo haciendo. Si pudiera. Ojalá hagan un superhéroe de Marvel chaparrito de frontera. Este... <risa> ¿Y, ¿Y aplicas, cabrón? No, sí. Y, y siempre he querido, nada más que he sido muy flojo porque no he hecho casting, no he hecho nada. O sea, yo estoy esperando que me hablen así de la nada y pues no va a pasar, obviamente. Pero actuación, yo veía a Disney Channel, Jackie Cody y ese tipo de cosas y decía, yo quiero mi serie de Disney Channel. Eso, eso lo, desde ahí arrancó mi inquietud por hacer algo. Ok. Este, algo ahí decía, híjole, yo necesito estar, necesito estar, ¿por qué yo no puedo estar ahí? Esos vatos andan ahí. Pues bueno, este, y cada vez que me lo preguntaba decía, es que estamos en piedras, ¿qué onda El piedras, capital del mundo? ¿Cómo rayos voy a...? O sea, Mira,
0: creo que eso sí es una cosa completamente verdadera y en tiempos pasados, pobre de la raza que está en piedras y quería sobresalir porque no había redes sociales, no había manera no. que te escucharan, no había manera que se distribuyera lo que hicías, pero... O gracias a Dios, pues, la era digital
1: nos está dando todas esas oportunidades que tal vez eran imposibles así en cierto es. tiempo. No, 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 y eh, eh, hace cuenta que así arrancó la inquietud, digamos, y no había ni manera, o sea, ¿cómo rayos alguien de pie va a decir yo quiero ser actor y quiero salir. alguien? No, ya ni siquiera decir la rosa de Guadalupe, qué complicado, o sea, poder pegar en, en alguna de esas, ¿verdad? No, pues tienes que ir a vivir a pinche era es, de Tenías que jugártela, entonces, pues ahí empezó la onda y yo dije, quiero, quiero ser actor y cuando, se, cuando te decía, siempre llegaba la pregunta donde decía, ¿cómo rayos le voy a hacer? Y siempre venía de que, no, es que esas cosas son de uno en un millón. Y yo decía, bueno, si se puede uno, yo quiero ser ese uno.
0: ¿Así es esto?
1: Eh, así yo dije, si hay un espacio, híjoles, eh, entonces sí, quepo, po? ¿Sí se puede. Te lo tienes que hacer y, y, y si no hay, te lo haces, ¿verdad? Como te digo, te lo tienes que hacer. Exacto y con la música pues bueno, fíjate que mi hermano eh, Mauricio, mi hermano este, él es matemático, le gustan las matemáticas y como siempre ha sido genio, no digo que yo sea burro, ¿verdad? Este, pero él, él neta salió megamente. Entonces el Mauricio, él to siempre tocó todos los instrumentos, o sea, él sabía tocar piano, guitarra. Entonces, normalmente el músico de la familia era mi hermano. Él era el que estaba más metido en la música. Entonces, si yo decía que iba a ser músico, nadie iba a decir no. Se man". reían. Claro, iba a decir no manches. Entonces, aprendí un poquito de mi hermano de que al gusto, puede ser, nos gustaban las mismas bandas de rock al principio. Yo veía, no sé si te tocó la época MTV. ¿Te tocó, te tocó ver algo de MTV a ti? Me, no, la
0: verdad es que no. Te voy no. a mentir si sí, te digo.
1: Ahorita puro Acapulco Short, ¿no? En MTV. Y en, en MTV me tocó ver... Salían videos de, por ejemplo... Pues de Eminem. Cuando apenas estaban saliendo. Entonces... Yo también tenía muchas ganas de que... Híjoles, como Yo quiero salir en el top 10. Una canción mía que salía en el top 10 de MTV. O sea, era un sueño súper guajiro. Súper loco. Y mi hermano empezó... Con, los dos veíamos... Nos gustaba mucho Green Day. Simple bueno, Plan. Bueno,
0: es que... Cuando me dijiste lo de... Lo de MTV... Sí sé que esas eran las canciones de MTV. Pero sí. yo no veía MTV. Porque... No sé por qué no lo veía, güey, pero tengo muchos amigos que sí lo veían. Bueno, o sea, tu generación sí veía MTV. Sí, sí exacto. Eso es lo que quería dejar como en claro, que mi generación sí lo veía, solamente yo no.
1: Ok, <risa> no eras niño MTV. No, este no y haz de cuenta que yo empecé con esas con Panda, My Chemical Romance. Entonces nos gustaba, la ahí fue la, el acercamiento a la música, me gustaba 50 Cent, y fíjate que había un artista que no quiero decir que fue mi, mi como que mi inspiración, pero fue como que lo que más me relacionó un poquito al, al urbano, fue Sean Paul. Ok, es Sean Paul? sí, sí, The sí, es, way en, to beauty, es Sean, Sean Kingston Puta madre, Sean Paul Sean Paul tiene la de Temperature has escuchado la de Temperature Ah, ah ya, ya yeah. yeah, sí, sí. Bueno, esa canción como que me gustó mucho Y fue como que, a ver, ¿cómo escribió la canción? Y ya me empecé a murgar un poquito Daddy Yankee, 50 Cent Un poquito fueron como que los primeros que escuché Urbano, hasta que topé con cárteles de santa, ¿alguien mencionó de santa? Y pinche cártel de y, santa, un joyón. Y dije, ¿qué es? Dije, esto es lo que yo quiero hacer, pero eso está, eso ya pasó lo explícito a lo que yo haría, o sea, lo escuché y dije, ¿qué es esto? Eso Se volaron la barda estos vatos, estaba demasiado crudo, demasiado fuerte. Y pues no sé, me erizó la piel, Cártel de Santa, no, no puedo creer que, que eso fue lo, donde yo dije, estos están haciendo algo que me interesa un poquito.
0: yo no, no sé por qué de repente la gente no entiende el gusto por el rap, el hip hop y la, la
1: ¿cómo se dice? La crudeza, ¿Cómo,
0: cómo, ¿qué fue lo que dijiste ahorita la palabra que utilizaste? Crudo,
1: así es así sí. pelón, haz de cuenta, sin pelos en la lengua. El rap se caracteriza mucho por eso de que... No tienes que metaforizar las cosas. Es decir, si tú quieres decir de que hay muchos pobres en la calle, en lugar de describirlo des, de, de con otras palabras, lo dices. Hay chorros de pobres en la calle. ¿Me explico? Sin problema, sin problema alguno. Así lo dices, claro y directo. Entonces, esa es una ventaja que tiene el rap a comparación de muchos otros géneros que no son así.
0: Bueno, y regresando al tema de, de la música.
1: Ajá. Haz de cuenta que yo, al principio cuando mi hermano tocaba, tocaba mucho con Adrián Saucedo. Okay. Adrián Salzó tocaba la batería muy bien. Adrián Salzó también es una persona de Piedras Negras. Este, y él tocaba la batería con mi hermano. Yo me acuerdo que los veía tocar. Y yo decía, no hombre, yo quiero hasta hacer, hacer mi banda. Yo, pero yo no tocaba ningún instrumento. Mi hermano tocaba los instrumentos. Entonces, más o menos, yo dije, no, pues voy a escribir canciones. Ay, por ahí fue mi primera inquietud. Voy a empezar a escribir canciones. Pero yo estaba como en segundo de prepa. Ok. Tenía unos 16, 17. Y, o 15, más o menos. Yo ya andaba de que quise escribir canciones. quería escribir. Y... Me daba cuenta que se me empezaba a facilitar, que, que era ocurrente, ¿verdad? Que tienes que ser creativo para ese tipo de cosas. Pero escribía canciones rockeras, porque yo escuchaba rock con mi hermano.
0: Era tu influencia.
1: Era lo que de ahí me iba. Hasta que yo dije, yo, yo decía, voy a escribir canciones para que las demás personas lo canten. Y de repente decía, pero estoy escribiendo cosas que me pasan a mí. O sea, escribí o sea, una frase, que, algo que me ha pasado en el día. Y dije, pero la otra persona la va a cantar como que no, no, no encaja. No va. Entonces dije, no, voy a escribirlas para mí. Pero dije, luego, yo no canto, yo no tengo voz de cantante. A la fregada. Entonces ya empecé como a acomodarlo y dije, ¿qué hago? Y luego, Sean Paul, Sean Paul. Y ahí fui más o menos hasta que dije, ¿sabes qué? Voy a escribir rap, en el rap, en el rap no cantas tanto. Haz cuenta que fue como que ahí más o menos lo empecé a acomodar. Y dije, yo sí puedo rapear y empecé. Con los talentos que tenías empezaste a acomodar las piezas. Sí. Y en el 2010, 2011, que fue donde yo saqué pues, lo primero que hago. y vamos a llegar ahí. A mis primeras canciones. Estaba muy fuerte Lil Wayne, Drake... O sea, acaban de, Drake acaba de empezar, haz de cuenta, a pegar. Entonces fue, fue como que muy fuerte la influencia de, de Lil Wayne. Es, es, fue una época muy sobre fuerte. Sobre lo que hiciste en ese momento. Exactamente. Entonces, ahí como vienes tú, le, la, la influencia de Estados Unidos. Um, entonces empezamos a grabar canciones. Mi hermano, que, hacía, que sabía tocar la música, él hacía los beats al principio. fruit Loops, ¿verdad? En FL. Él hacía, hacía las pistas y nos grababa ahí en la laptop. O, obviamente, todo súper casero, de lo que le sigue de casero, haz de cuenta, con el micrófono de guitar. Hero, Hero y la madre. Así. Ah, y con Autotune, lo que se pudiera. Y grabábamos canciones, pero era por gusto, ¿verdad? Me explico. No teníamos una mentalidad de que esto va a pegar, vamos a hacer los próximos Lil Wayne. Obviamente no, pero era lo que nos gustaba, era el, el origen, de ahí salieron las ganas, digamos, ¿verdad? Y, y, pues, pero realmente
0: salieron ahí. Yo me acuerdo muy bien que en, en, en las. En los talent shows también rapeabas, güey. Todavía no llegaba ahí. Okay, o, sea, okay. o sea, todo eso está antes.
1: Ya te fuiste, nada te creas. Unos meses, eh, nada más. Y haz de cuenta que él empezó a formalizar un poquito porque yo tenía canciones, pero no las enseñaba. Okay. Yo tenía que grabar las canciones, pero dije, no las voy a enseñar. Me da vergüenza todavía que me vieran, que yo de repente imagínate un niño de cumbres rapero. Y en ese entonces, <risa> todavía más difícil, ¿eh? O sea, nadie sacaba se nada, güey. No, nada. Eh, eh, no se podía, aparte. No, no, y como que no, no encajaba ser niño cumbres con niño rapero. ¿Me explico? Entonces, este, era como burla más que nada. Entonces, al principio, creo que nos tomamos unas fotos, así medias locas o algo, y en mi salón. En tercero de prepa, no sé si te acuerdas, ya podías llevar laptop. No sé sí, si, sí, no sé si sí, lo cambiaron sí. ya que a todo prepa podías usar, pero en tercero de prepa era cuando nosotros empezamos a usar laptop apenas. Entonces yo me acuerdo que en mi salón... Yo dejé mi laptop y alguien la agarró así sin permiso. Ya sabes, güey, cabrón, es la raza Y ahí. se pasaron mis canciones de, o sea, en un USB alguien las de que ah, qué rolas, no sé, que los, me las bailaron todas y todas las traían.
0: No mames, ah, en sus celulares que eran
1: así que se levantaban para arriba y la pues, madre. Pues al principio se las pasaron a sus laptops, eso fue lo primero, ya todos traían mis rolas. Yo decía, híjole. O sea, me da mucha vergüenza porque no era algo que yo hice para que todo el mundo lo viera, era como que entre, la, entre nosotros. Y. Este, ya como que empezó a ser así, yo empecé a calmarme de que, pues bueno, ya, todo el mundo ya lo tiene, ya X, ya, verdad, ya me vieron, ya rompí el hielo, digamos, hasta que hice un video musical, ese fue el primero, primero que hice, un chavo me dijo, hacía videos de YouTube, me dijo, ¿sabes que yo te grabo un video de música?
0: Estamos hablando de los 2011 11 mil... cuando subir un video de YouTube era de que, a ¡Ah, la madre, güey, ¿cómo se sube un video de YouTube? Yo quiero subir un video de YouTube, o sea, eran esos entonces, para que entiendan el por qué... Había un vato que se dedicaba a subir videos a YouTube. Era por eso, güey. Estábamos en una época que YouTube era nuevo, que apenas estaba así. Que a la madre, ¿viste el video este en YouTube? No existía Instagram. Y si, si lo existía, era muy poco utilizado.
1: Facebook tenía jueguitos. O sea, eran otras, eran otras épocas. Otra cosa que también era novedosa es que en Piedras Negras, de donde somos, hay músicos, eh, pero sacar un video musical también era como que complicado. Es decir, no había uh -huh. de qué grupos de que están sacando videos de música artistas, incluso no solo raperos, sino bandas o lo que sea, era muy complicado, no sé si era costoso en ese entonces, no recuerdo, eh, pero sacamos un video de música y haz cuenta que yo decía, híjoles, pues bueno, mínimo con que tenga, que llegue a 500 vistas, ese era mi objetivo, me acuerdo que dije en YouTube, que llegue 500 vistas. Yo me acuerdo que el primer día hicimos 5 mil. ¡A la madre, Iván! <ríe> son, son buenos números. Ajá, parece entonces era 5 mil. Ese video
0: sí lo vi y tengo, tengo preguntas Otro sobre las, ese se video. Vale,
1: se vale hacerlas, este, porque está loco ese video. No sé si es el mismo, pero eh, ese, hay, hay uno que se llama la, la Gente Tiene Cash. ¿Ese, ese, ¿Ese es el video o tú obras de La Legacía? Ah, creo que hablo de La Legacía. Ok, ahorita nos pasamos a La Legacía. El primero, fue <ríe> okay, la, okay. el primero fue La Gente la gente Tiene Cash. Se llama Seguimos en el Juego. Era un video que hicimos en pantalla verde. Estaba bien fumado. Tanto que estaba tan loco que... Yo me acuerdo que en el salón, en, la, en el proyector... Lo ponían a los... O sea, los profes lo ponían de que... Vamos a verlo y que... O sea... <risa> sí, se hizo, se hizo... cultura general en el Cumbres. Pero mis amigos, como Sosa... Estaba en el Cebetis... Que es otra escuela de Piedras Negras... Y Chasco, mi amigo, estaba en High School... Pues tuvo impacto en la High School... En el Cebetis, en el Colegio de México... Entonces abarcamos todas las escuelas... Y eso hizo que se hiciera un poquito más viral el asunto. Por eso 5.000 en un día. Viral en ese entonces cinco mil en un día en YouTube era
0: a la madre 5000 en un día en YouTube. Todavía lo es, güey. Todavía sí. si tú consigues cinco mil views en YouTube en un día es a la madre. Pero en ese momento era no, impensable, güey. No.
1: Fue, fue un home run que dimos de, desde el día uno y al día siguiente, así de rápido, me acuerdo que nos sacaron de la escuela porque fuimos a Super Channel. ¡Ah, <risa> <O> sea, <risa> mamalo! Super, super channel, super es el
0: canal <risa> local ahí de, de, de Coahuila, porque sí. no nomás es de pierneras. Pero cada... Cada ciudad tiene su subcanal, ¿no? Bueno, las que realmente son ciudades, este, porque hay unos pueblos que, pues, no tienen su canal.
1: No, en Super Channel. Entonces, total, yo creo que salí de Super Channel y alguien me dijo, no me acuerdo, el, el, era un señor, me dijo, oye, eh, como funcionó tanto tu canción que no sé qué, me das permiso de ponerla en la radio. No me acuerdo si era, no, no, no quiero mentir, pero una estación de radio, voy a decir, creo que era Exa. Entonces, okay. este... Y esa iba a pasar la canción. Y me acuerdo que todos en el Cebetis hay un Oxxo enfrente, ¿verdad? Sí, ahí hay un Oxxo. Todos. Hace cuenta que ya habían dicho que le iban a pasar a mediodía. Y era de que reunieron el Cebetis todos porque le van a pasar en el Oxxo. Y en el Oxxo se oía la radio... Por afuera, tenía bocinas de Oxxo. Ah, ¿no? No, Entonces, man. fue como una reunión y todos pusieron la canción. Y estábamos cantando todos afuera el Cebetis. O sea, la canción esta. O sea, no
0: había celulares que grabaran, por lo que probablemente ahora. no exista material de esto. Pero vamos a
1: creerle a, a Miki. Sí, no. No tiene
0: por qué mentirnos.
1: Fue bomba. Entonces, yo me acuerdo que... Eh, o sea, empezó a ir muy rápido esto. Muy rápido. O sea, te estoy diciendo que ya llevamos dos días y ya en la radio, en la tele... O sea, que. Nos recibió muy bien la gente, aunque era burla al principio... ...porque era de broma, no lo estábamos siendo profesional... ...no habíamos grabado en estudio, bueno... ...las pistas que hacía Mauricio, y Mauricio tenía unos 12 años, o sea... ...me explico, el contenido tampoco era buenísimo para el impacto... ...pero era novedoso, ¿verdad? Era, ¿qué onda con estos vatos tan locos haciendo rap? Aventados. Ajá, la verdad, no, nos arriesgamos... ...y, este, para mí fue complicado... ...ahorita también volvemos para Legacy, eh? perdón... ...pero va a dar un brinquito, sí, unos años... Tú fue complicado... Pasarme de eso que parecía broma a juego a hacerlo en serio Por ejemplo, si tú ves La Legacía, a ver mis videos actualmente Hay un cambio completamente drástico La Legacía sí fue algo que, no te voy a mentir Ok, ya podemos tocar ese tema Después de, de esa canción, sacamos otra Fíjate que nosotros teníamos muchas canciones, no teníamos okay. nomás esas Entonces, era como que, ¿cuál grabamos video ahora? Y ah, pues como que acabamos de grabar La Legacía, vamos a hacer La Legacía entonces fue un video, te voy a explicar el contexto y tú dices qué dudas tienes. Ok. <risa> Enfrente de donde grabamos el primer video, había un hotel abandonado. Entonces fuimos al hotel abandonado y ahí yo metí chorros de cholos. ¿Sabes de cuenta que yo dije, ni a hacerlo bien rapero? Y tenía un amigo que era cholo y le dije, hey, necesito más cholos como tú. Y él me dijo, ¿sabes qué? Ven, ven por mí a esta hora y aquí vamos a estar todos. Y yo me acuerdo que... Pues, hey, súbanse todos, ni sabía quiénes eran, vámonos todos para el video de rap y que no sé qué, y ahí íbamos toda la, toda la raza, entonces, era, eh, fue el video de La Legacía, lo hicimos en, en ¿cómo se llama?, en un hotel abandonado, y fue el segundo hit de en ese momento de nosotros, que en ese, el grupo se llamaba M Company. M Company, M era Company. M Company. M Company, es la M no le habíamos puesto título, normalmente, obviamente, como yo lo creé, pues era de por Miguel o por así, pero en realidad le veamos el significado como Money Company o Music Company, pero la M podía significar lo que lo sea. Lo que sea. ¿Qué dudas tienes de la legacía?
0: Ok, tengo... Dos que me acabas de contestar La primera era ¿Qué pedo con todos los cholos que salían ahí? Ya me la contestó Gracias No tuve que preguntarlo La segunda era ¿Qué pedo con el pinche lugar abandonado ese? Que ya me la acaba de contestar
1: también ¿Al Algún día que andamos en piedras Te digo dónde es Por si no sabes dónde es Creo que sí sé por dónde es ¿Es, es por la Plaza de Toros? No Fíjate que está acá por el Conalep
0: Ok, no, entonces Algún día te digo dónde Ok Y también el otro, el otro tema que tenía en mente era que aparecían unas muchachas, unas mujeres, unas ah, okay. damas, sí, es cierto. Ahí, sí cierto. ahí en, el, en, el, en el video, ¿no? Sí, sí, sí. Y todos nos preguntamos: ¿qué pedo? ¿Serán edecanes? ¿Serán, <ríe> ¿Qué onda? ¿Serán modelos? ¿De dónde la sacó? Y, y me llegó una teoría, ¿no? Pero aquí estás tú que, que puedes contestarnos, ¿verdad? Pues no, hay que
1: aprovechar. Vamos a adivinar si le atino tu teoría. No, no son edecanes. Fíjate que como hubo impacto, pues, y te voy a platicar por. ¿Qué nos cambió? Y, por ejemplo, yo era... Yo me consideraba tímido. Antes de que se hiciera todo esto de, rap, de que yo fuera rapero y M Company. Eso yo era muy tímido. Mis amigos también. O sea, Sosa, Chasco eran súper tímidos. Y eso, como nos dio de que... Un estatus un poquito más alto. Porque había chavas que sí les gustaba eso. Decían de que... Ah, Miki... O sea, Miguelito canta. Y era como que todos... O sea, nos, nos subió la autoestima. O sea, ya éramos influencers para esa época. ¿Me explico? Entonces, nos subió la autoestima y demasiadas chavas nos hablaban, o sea, ahí ya, era, ya, era o sea ya éramos, uh, no sé ni, ni qué palabra utilizar, éramos famosos para ese momento, me explico, en piedras. Entonces teníamos la facilidad de que pues, las chavas que nos hablaban, de que, ah, pues porque salían en el video, me explico. Normalmente yo en mis videos siempre tengo ese problema de que si pongo chavas, de ese tipo de elementos, si ves mis videos, yo meto poca gente. No sé si es, no sé si es, no es algo que, que se distinga, pero yo también en mis videos meter muy poca gente, cuadro chico, siempre, no sé por qué. Este, espero y cambie eso pronto Pero en ese video igual Yo decía, quién? ¿Qué chavas le decimos? Y me acuerdo que unas chavas me hablaron y vámonos al video Fue así rápido, no eran edecanes Pero pues si esa, pues, esa era la teoría O eran contratadas acá Trae,
0: Traes la teoría bien, o sea, bueno, la teoría que yo tenía Era correcta, no, sí. no me acuerdo quién me la dijo Pero me dijo sí. que eran eh, Amigas suyas que les tiraron Un, un eh, Facebook message, porque en ese fue. momento No había Whatsapp
1: No, era, incluso, no me acuerdo si ese entonces todavía había Messenger, messenger. Creo que para ese entonces ya no pero pudiera llegar Órale. a ser que sí, güey. Finales del Messenger, inicios del Facebook. Ah, exactamente. Entonces, no, sí, eran, eran amigas. De hecho, ni me acuerdo qué escuela. Creo que así como que primero de prepa el Cebete y nosotros en tercero. O sea, fue ese, ese, ese momento. Pero eso fue la, la Legacía. La Legacía, en realidad, fue también una canción de a juego, de broma. Nosotros, a lo mejor, no lo estábamos tan a juego. Sí lo disfrutábamos bastante. Pero Esa, esa, canción, esa, esa canción, ese video, sí
0: se, se tomó de burla. Sí, sí claro. Sí, mucha gente era de que la le sí. y luego a ver porque cuando decían si era algo serio porque cuando llegan al punto de la legacía es tu mamá tu papá y tu, tu perro, perro. o sea hay alguna atrás de eso güey
1: fíjate que más o menos o si
0: era broma todo
1: pues, es que no era broma pero tampoco era en serio está en el in between dijiste tú ahí te va te voy a decir cómo era es que cuando, cuando nosotros grabábamos no había un proceso tanto de edición. O sea, no creas que Mauricio, mi hermano, editaba y decía de que, a ver, vamos a... O sea, no había... De que ya dijiste eso, no, ya te chingaste, se... vato, porque no, yo no voy a corregirlo no, no, de nuevo. No me estés... Ajá, <risas> yo tengo clases mañana, así que no me pongas a editar. Eso es una... Eso es una parte de por qué existe ese Tu Mamá, Tu Mamá y Tu Perro. Y también existía este... El aspecto de que, de que nos dio risa y se quedó. ¿Me explico? Ok, sí. O sea, no no, no teníamos un filtro, entonces ya lo dijiste y se oye bien. También cuando grabábamos no crees que existía de que, oye, salió mal esa toma, repítelo. No, era de era que Era el chilazo la primera. Y, y en ese, también otra cosa de M-Company es que yo escribía todo. ¿Tú eras lo, el... lo de Tu mamá, tu papá, no, pero todo lo demás, o sea, los versos, los raps, así que iban más o menos así, yo lo escribía.
0: Por ejemplo, tus compas, el Chasco y Sosa, Ajá. ellos no escribían sus participaciones dentro de, m de las canciones de m Company.
1: Tratábamos de que todos escribiéramos. De hecho, Chasco escribía bien, la verdad, para darle puntos a Chasco. Saludos a Chasco. <risa> escribía bien, pero normalmente era de que yo tenía la facilidad. Entonces escribía algo y ¿te gusta? Sí. Ah, bueno, rápido a grabar. Y pues no había tampoco mucho tiempo de ensayar tampoco. Entonces era rápido de que, a ver, ni siquiera sabía qué decía, ya lo iba a rapear. O sea, ¿me explico? Nah, no, bueno,
0: pero ya éramos unos güerquidos, güey. Bueno, tú también eres también un we're 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 entonces,
1: y super inmaduros, y era por diversión. No había una seriedad musical todavía. Entonces, pues la legacía es el resultado de pues juego, ganas de hacer algo, divertirnos, más cholos, más un lugar abandonado y pues más piedras modelos. negras. Modelos, modelos, <risa> este, entonces. Es, es una mezcla de todo. El, la, la legacía es tu mamá, tu papá y tu hermana. Eso es,
0: ¿eh? Eso es, para que lo, lo recuerden cada vez. Pero,
1: pero en, re, en realidad, este esas canciones, aunque sean burla lo que sea, porque yo también, a mí me da mucho cringe verlas, ¿no creas que yo también las veo? Yo digo, ¡qué orgullo! Pero, pues son el inicio, me explico, cuando uno empieza en algo, eh, a, mí, a mí, al saber que existe, para mí es, fue el primer escalón a mínimo aprender a escribir, a aprender a hacer un video de música. ¿Me explico? A lo mejor son, pues, me salió mal o lo que sea, o salió de burla, pero bueno, ya, ya, Oye, ya empecé.
0: Pero creo que todos empezamos por algo similar, güey. No sé si tú sepas que, bueno, este no es mi primer proyecto audiovisual, si lo quieres llamar de esta manera. Ok. Que a veces puede ser un poquito más audio porque es un podcast y lo subo en Spotify y ahí pues no hay video, ¿verdad? Muy bien. Pero hablando de, de que este es mi segundo proyecto audiovisual, tuve uno primero, güey. Ok. Que era BobAventuras. Ándale Y era yo Luisito Comunica Hasta ahorita Hasta la fecha Que Este yo Lo admiro mucho Es una persona muy dedicada Trabaja con, Es constante Perseverante eh, Desarrolló un esquema De youtuber Que no existía A lo mejor Tomó mucho, mucho referencias De otros youtubers Ajá. Pero lo que él logró Lo que él es Y lo que él está haciendo yo creo que era algo sin precedentes, a lo mejor ahorita ya hay muchos que tratan de copiarlo o hacer algo similar, que no creo que esté mal, pero Luisito, Luisito, y en su momento yo muy influenciado por él empecé a hacer blogs, güey. Qué bueno. De este, cuando estaba en tercero de, de preparatoria empecé a hacer blogs, blogs muy chingones, de mucha calidad para mi gusto, güey. Pero pues estaba todo pendejo, hacía una voz acá como de, como neutra, sin acento, güey, no norteño, no. Buenas tardes, como están? De que no sé, casi okay. no natural, güey, y en su momento como que, pues, me dio chingo de pena subirlo, lo subí a la madre, <risa> y, y pues, güey, a la gente le gustó, se entretenían, me decían que siguiera sacando, empecé universidad, saqué uno que otro, vato, pero era muy cabrón editarlos porque era, ok, grabas en dos horas, una hora y media. Sí, ¿no? Pero, el Ajá. o grabas durante todo el día, güey, porque, y en lugar de disfrutar tu viaje, tu experiencia, estás grabando, güey. Y luego te falta la parte de la edición, que yo sí le metía muy chingón a la edición porque me gusta hacer las cosas bien. Bueno. No estoy, no estoy, también las herramientas que yo tenía al momento que lo hice eran herramientas completamente diferentes a las que tú tenías, güey. O sea, no estoy... Pero no sí, estoy, sí, sí te entiendo O sea, me, me tardaba cuatro horas, güey. Cinco horas editando un pinche video, güey. En, en universidad, primer semestre, ¿sabes? Fiestas, de madre, amigos. Escuela, güey. No pude, güey. Fue un proyecto que dejé a un lado. Este... No me arrepiento. Ahorita tengo los videos. No los borré, güey. No los, los tengo escondidos en YouTube. Pero no los y borres. después del día de hoy los voy a poner públicos, güey. Porque no me puedo avergonzar de mis raíces. Y... Créeme que me dejó bastante enseñanza ese pedo, güey, me enseñó a editar, me enseñó a hablarle a una cámara, güey, porque digo, ahorita veo que lo haces natural, pero hay gente que le cuesta hablarle a una pinche cámara, güey, hay gente que le cuesta hablarle un micrófono, vato, sí. y, y son cosas, yo empecé, güey, y la facilidad que traigo ahorita no era la misma que tenía hace un año, vato, porque tengo un año haciendo podcast. Y sí, yo creo que no hay que avergonzarnos de nuestro de nuestros ahorita, inicios.
1: Ahorita dijiste una, una cosa bien importante, este que era de que había gente que como quiera aunque tú decías de que, híjole, me da vergüenza ver los videos, pero había gente que te decía, sigue sacando videos. A mí me pasaba lo mismo. Cuando yo o sea, tenía el proyecto de Company, aunque había mucha gente que se burlaba o lo que sea, había gente que me decía, hey, ¿cuándo el siguiente? Entonces, eso como quiera sigue siendo una motivación... Para continuar, ya sea una o dos personas, ¿verdad? Entonces yo dije, chin, necesito seguirle porque estas dos personas están esperando que yo haga más. Entonces, este, aunque sea, como te digo, los primeros pasitos, hay alguien ahí que está esperando que hagamos algo. Tú, boba, entonces es importante que no dejemos de hacerlo. Igual con tu podcast, este, nunca te agüites nunca digas de que, híjoles, necesito cambiarle a algo. Si hay dos personas que te están viendo, esas dos personas están esperando que salgan más podcasts. Entonces, síguelos haciendo. sigue Si sigues viajando, sigue grabando todavía esas bobaventuras. A lo mejor las vas a retomar, güey. Sería muy buena,
0: ¿eh? Me dijiste que te costó hacer ese switch entre lo que era juego y lo que se volvió profesional. Sí. ¿Cómo es este proceso? Wey?
1: Este como Obviamente, las primeras personas que te escuchan pues son tus, tus amigos, tu zona. Ellos ya te conocen como el ah, rapero como de juego. Entonces, ¿cómo le cambiaba el chip a esas personas que están cerca de mí? A mis papás, ¿cómo les decía cómo les, cómo les entender a mis papás que, oye, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a esto, ¿cómo, cómo de un día para otro ya, ya no es juego y ahora es en serio? Ese, esa, esa, ese cambio de mentalidad, pues obviamente yo creo que se adquiere con dos cosas, este, con, la, con la madurez, este, no solo de la música, sino de que vas creciendo y vas diciendo de que, híjoles, ya no, ahorita como tú dijiste que estás en la universidad, ya no puedes estar perdiendo tanto tiempo, este, para la universidad Me explico ¿o la dejas o, o le dedicas el 100 Entonces A mí me pasó Que yo topé Y dije Necesito dedicarle El 100% Al rap esta madre Si quiero que funcione Entonces Hice una lista De prioridades En mi vida Y yo veía Que el rap Estaba bien abajo O sea Por ejemplo Si te pregunto Ahorita el podcast En tu vida qué tan, qué, qué, en, en, qué lista, ¿En qué número lo pones? La mera verdad Sí, sinceramente En un 4% cuatro... Un 3,
0: güey, este... ¿Y qué falta,
1: uno? ¿Un... ¿Mucho? qué falta para que llegue el 1? ¿Qué
0: falta para que llegue el 1? Está dad, güey, vato. ¿Eh? Está dad, güey. Okay. O sea, no, no puedo... No, tiene que haber un balance. Yo sé que a lo mejor vamos poquito, poquito, güey. Claro. Y, y sí, obviamente yo sé que si esta fuera mi prioridad, tal vez estaríamos con más números... Claro. Y más audiencia, pero son dos proyectos que no quiero dejar ir, güey. <ríe> sí, sí, y, sí. ¿Y qué está entre el 1 y el 2
1: y el 3? Está el trabajo que tengo ahorita sí. ¿Qué es lo que me da para comer, güey? Entonces, Ese brinco es... que di, yo di eh, Hubo un momento en mi vida, pero eso ya es un poquito más cercano Me brinqué varios años, que los vamos a, a, a hablar ahorita Yo pasé de, del 100% al 1000% O sea, yo hubo un momento donde dije, ¿sabes qué? Todo o nada, o me muero, haz de cuenta Todo o nada este, Cuesta bastante, te voy a ser sincero Es lo más feo del mundo Pero la recompensa es gloriosa es llegar a la meta cuando decías de que no, no veo. Cuando ya estás bien cansado y dices, y, es que dale porque te falta una milla. Y ahí la ves y dices, ay, no, no llego ya. Esas últimas respiradas están súper costosas, pero ya cuando llegas y te dan el Gatorade, híjoles. dices tú chingado, qué bueno que no lo dejé ir. Uh, no, ajá. qué bueno que no me quedé en una milla. ¿Verdad? ¿Nunca has visto una foto que es como un meme? Pues no es un meme, es una, es una foto motivadora que está el vato cortando para llegar a los diamantes y se, ah, qu sí. se quedó a una cortada y el vato renunció.
0: Pero bueno, luego sí. lo hace el meme.
1: El, bueno, luego lo hace el meme, pero en realidad es real. Es una enseñanza. Es real. Hay mucha gente que, es, que a lo mejor pudiera ser exitoso ahorita o famoso y no lo fue porque se quedó a un cachito de darle. un chingazo, real. a un, una patada. Una. Un claro ejemplo, por ejemplo, a mí me platicaron que no sé qué tan cierta es la historia de Grupo Firme, que ellos estuvieron, este con disquera mucho tiempo, y estuvieron a... a que nu, nu, nunca les funcionó el proyecto a como le está funcionando ahorita. Pero ya cuando se les acabó el contrato, ahora ellos con lo, con lo último que le quedaba de dinero hicieron un video musical le funcionó y se hicieron lo que son ahorita. O sea, ese tipo de cositas son historias que te motivan, que dicen, ay, juez ya cuando les quedaba lo último, ya para decir no, pues el ya. El último es otro, ¿no? Entonces, eso digo, es algo que te recomiendo a ti y a toda la gente que nos está viendo. Si tienes un sueño, este... Es, yo veo muy complicado bueno, con
0: un 50%. Y es algo que yo no, había, no sabía cómo decirlo. Tú eres una persona bien dedicada y decidida, o al menos de que desde, te, desde que te conozco uh -huh. se ha notado esa dedicación y esa decisión por lo que hoy estás logrando mucho, poco, no sé cómo lo veas tú. Yo lo veo uh -huh. como algo bien cabrón, güey, gracias porque es difícil estar ahí, aunque a lo mejor hay personas que dicen, bueno... Pues no, no, no está como nodal, pues no, déjense de mamadas, este, pero, este, es una dedicación y es una chinga y una perseverancia que yo he sido testigo, güey, a lo mejor no nos seguíamos en Instagram Claro No sé por qué, porque me lleva seis años, güey, y tal vez nunca habíamos sido amigos, nunca a habíamos platicado, güey, este, pero somos del, de la misma ciudad, es chica y sabemos lo que está haciendo el uno o el otro o lo que tú quieras, ¿no? Y eso sí es que siempre se ha visto la perseverancia y el, el,
1: el cariño o el amor o la fe que le tienes a ese pinche sueño. Y eso fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Tengo que demostrar que no es juego. ¿Cómo lo voy a demostrar? Lográndolo. Entonces, este, yo cuando, cuando empecé a subir esas primeras canciones de juego, pues a alguien le llamó la atención los números. Fue lo primerito que alguien me dijo, de que, Oye, ¿sabes qué? Es que lo vi como de broma, pero yo te puedo ayudar a que, seas, a que sea de verdad. Entonces yo empecé a tener acercamientos con músicos, ya empecé a ir a estudios, y ese tipo de cositas pues me hicieron aprender, me hicieron, pues, juntándote con músicos, pues aprendes, ¿verdad? Entonces empecé a aprender cosas que no aprendía grabando con mis amigos en la casa. Uh -huh. Cuando yo me hice solista, fue cuando ya había que invertirle. Ahí a la hora de invertir, pues Sosa y Chasco me decían, híjoles, pero, pues es que era juego, ¿no? Nos sea, estábamos divirtiéndonos en tu casa. Pero ahora que hay que poner, no sé, voy a poner una cifra, cada quien hay que poner 500 pesos para grabar una canción, ¿verdad? Porque nos vamos a ir a un estudio a grabar, pues a ellos les calaba, o les dolía, porque a lo mejor ellos no tienen la misma visión que yo. No ya. era su sueño. No era su sueño, entonces yo dije, yo sí, no me importa que me cueste esos 500 pesos, que no eran 500 pesos, pero estoy diciendo una, una cifra. Yo, li, yo sí le invertí porque de verdad me gustaba. Y, y, pues, eso me hizo poco a poco mejorar la calidad de lo que estaba haciendo. Y, pues, yo, ahí fue aprendiendo. Me empecé a juntar con músicos. Eh, uno de los primeros que me... Que me... ¿Cómo se le puede? Mi mentor, digamos. Fue mi primer mentor. Este, y hasta la fecha yo sigo haciendo cosas con él eh, por agradecimiento y porque es muy bueno. Se llama Carlos Garza. Yo con Carlos Garza... Carlos Garza es un músico de Piedras Negras. Este, es productor. Eh, es cantante también. Él... Este, agarró mi proyecto y me ayudó a pulir todos los detalles malos, ¿verdad? Este, ahí yo aprendí pues todo lo que tiene que ver con edición, grabación, eh, audio, video, absolutamente todo. Y seguía siendo independiente, ¿verdad? Es decir, grabábamos por gusto y él me decía, vente, vamos a ver qué se nos ocurre y creábamos. Entonces, y eso sigue siendo en Piedras Negras todavía. Yo estudiaba en Saltillo, me veían los fines de semana a grabar a Piedras Negras. Entonces... Gasolina, eh, tiempo... Todo, y prepararme antes de ir a grabar, El me acuerdo que me, entre semana me mandaba pistas, cosas, de, ideas, y yo me venía y le decía, ¿sabes qué? Eh, cámbiale esto al beat, y luego grabábamos, y te dejé las voces, y, híjole, no acabamos, el próximo fin que venga lo acabamos, o sea, así, informal, ¿verdad? Pero con un chorro de ganas. Y esas ganas este, siguen boba, hasta la fecha. Yo tengo un mes que acabo de firmar con una disquera, bueno, quería llegar a eso, bueno, pero al rato llegamos. Pero te quiero decir, um, para llegar a ese punto, este, aunque ya cu cuando ya llegas a la meta poquito, porque yo me siento bien cerca del, de mi objetivo cada vez ya cada vez más cerca. Um, a lo que quiero decir es que las ganas no han bajado. ¿No creas que ya de que, ay, pues ya me relajó ahora sí un poquito más que ya estoy con una empresa? Sí, sí, no, sí, ahorita sí. me siento como si estuviera en company, como si apenas voy a ir a Super Channel la primera vez. Así me siento todavía, con un chorro de ganas, como si voy a, a cantar en la Semana Cultural del Cumbres todavía. Porque ahí yo me acuerdo que lo vi por primera vez y gratis. <risa> <Es todo. risa> y gratis, de perros. Uh -huh. Oye, güey,
0: ok, vamos a llegar a lo de, al, al, bueno... ¿Cuál fue tu primer canción que ya era hecha como profesional? Yo me acuerdo de Policías y Ladrones, ¿lo es o ando
1: mal? Un poquito antes ya empecé a hacer algunas cosas más pro, eh, Carlos Garza él tenía su, su grupo también, ellos tocaban como entre electrónico con banda, medio. hicieron una fusión muy rara, muy buena y conocieron a un chavo que sí hacía videos musicales buenos, eso fue lo primerito, entonces él me dijo, ¿sabes qué? Basta lo que estamos haciendo Vamos a meterle ahora instrumentos de verdad A lo que estás haciendo Tú ya ves que en el rap pues, solemos usar mucho sintetizador Casi ya todo está en la computadora Beats y todo el pedo. Todos está en la computadora Entonces Él me dijo ¿Sabes qué? Vamos a meter instrumentos de verdad Vamos a meter un saxofón Así Vamos Entonces Ya le metí instrumentación de verdad E hicimos un video musical Que ya me costó Creo que lo primero que pagué Fueron de que Ocho mil pesos y ¿Es que ¿Duelen? Duelen, bueno wey. Bueno, fue, fue mi primer, por eso digo que fue mi, mi primer, primer video <risas> mil bolas Y este, mi video pues pone que ese eh, Se llama Casanova ese video. Ah,
0: sí, cierto bueno, se, ese Casanova. Me, Casanova, ella me quiere, ella me me quiere me Bueno, esa sí, 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 sí. Esa
1: canción fue la ma, ma, más pro Porque yo me acuerdo cuando lo hice, ya recibía mensajes Diferentes de burla a, De gente que me, que me acuerdo que mandaba mensajes de burla Ahora mandaba de que, ay, está, está cambiando la cosa O sea, y ese tipo de mensajes a mí me, me, También me, me cambiaban el chip y yo decía de que tengo que seguirle y empecé a hacer cosas, empecé a hacer cosas. Llegué a un punto donde ya empecé con colaboraciones también, porque ya había gente que le gustaban mis videos y decía, yo también quiero hacer lo mismo que tú. Y ahí salió la idea de grabar con Magavi, de Pequeños Gigantes. Este, yo tengo eh, Magavi de Pequeños Gigantes, ese fue mi primer video que llegué al millón. Nunca había yo sentido esa sensación de que un video llegara al millón. Ese video tiene cuatro millones. O nunca había sentido esa sensación, se siente bruto. Digo, ¿no, sí, te, imagino, no, claro. no, no cambia nada, ¿verdad? Obviamente De que sigue siendo la misma persona, pero Híjoles, eh, o sea mi, El primer millón, este Yo solo quiero pegar en la radio <risa> Entonces, este Se siente, <risa> se siente bien diferente a Ahí, fíjate que yo, cuando yo grabé Con Magavi, porque Magavi es una música una, una cantante profesional Y ahí yo dije, esto ya no es juego En lo más mínimo, ¿no? Ya lo que estoy haciendo ya va súper en serio Ya voy y aparte, yo cuando lo estaba haciendo decía, esto es lo que yo quiero hacer para siempre. ¿Qué rayos estoy haciendo en la escuela? Pero este, también estoy muy agradecido en haber estado en la escuela. Entonces, soy licenciado en Comercio Internacional, creo que lo había hecho al principio. Entonces, yo estuve contento de ser licenciado, pero aparte ser rapero. O sea, tener las dos cosas, The Best of <risa> o Five Worlds ahora. <risa> pero eh, el chip cambió porque eh, me, me cambié el nombre a Mickey Ricón. Ok, vamos no cuando de hay un cambio. A mí me decían Mickey Ricón porque yo llegaba a los estudios en carro, nada que ver, ¿verdad? Pero el hip hop siempre ha sido urbano, siempre ha sido de clase baja, siempre ha sido de salir adelante. Entonces, cuando yo llegaba en carro, tampoco llegaba en un carro muy lujoso, pero llegaba en un carro y era de que no manches, ya llegó el Ricky Ricón. Eso fue lo, así, fue como me empezaron a decir Ricky Ricón, era como burla también, y yo no me gustaba. Ya hasta que tanto que llegaba y me decían, ah, como Miguel, y empezaron el Mickey Ricón. Y me lo empezaron a decir tanto que yo decía y ya no te me... chingaste. Decía, no me gusta no me gusta yo seguía llamando a mi Miguel Gracia Miguelito como me conocían no me gustaba mi ricón. no me gustaba no me gustaba eh, hubo un momento en mi carrera antes de policías y ladrones que es muy creo que policías y ladrones también fue un arranque diferente yo normalmente mi rap siempre lo trataba de hacer diferente es decir a mí me gusta mucho el rap que existe no quiero decir las bandas locales las nacionales perdón pero el rap mexicano se me hace muy igual Es decir, sí Es el boom -bap, el, Los mismos ritmos y todo Pero yo siempre he tratado De hacerlo un poquito No sé, darle un toque más pitbull okay no sé si Como que más movidón Pero si escuchas Casanova Pues no es tan rap, rap, rap Tiene no, un poquito de sonidos más, el, más, más... El... Eso trataba de hacerlo yo Porque quería que fuera Que pegara más Yo siento que el rap mexicano Topa topa siempre, hasta la fecha ha crecido un poquito más este año o el año pasado, pero en realidad siempre ha topado, no hemos sido pop en ningún momento, que todos digan de que ese nuevo reggaetón apenas va, siento que apenas va pero no, entonces yo nunca le había dado por ahí porque sabía que no podía sonar en la radio estaba buscando la manera como agarrar ese rap mío, perdón, y hacerlo pop entonces siempre le daba ese saborcito Siento que ese
0: can lo logró en su momento, ¿no?
1: Un poco, un poco y siempre como quiera batalló, siento que como quiera no se hizo... Lo que eh, tú tienes en mente... Que... Claro, yo siento que no grabó con... Porque el secan no alcanzó a grabar con Bad Bunny... O con Farruko, con esos... O sea, siempre siempre falta un artista que lo haga... Y apenas van... Digo, yo siento que se va a lograr en algún momento... Pero todavía no... Y en ese entonces menos... Entonces... Yo cuando me cambié el nombre de Mickey Ricón... Fue un momento donde dije... Ay... Siento que me estoy atorando... Necesito hacer un cambio drástico... Y dije... Híjoles... Alguien me dijo... ¿Y si te cambias el nombre? Y yo dije... Cambiarte el nombre es lo, es lo más horrible. Si te dicen... y sabes que no te vas a llamar boba. Te voy a llamar... Es empezar de cero, güey. Entonces yo... Es pues cambiar yo... toda tu...
0: Bueno, es una personalidad ficticia... Pero el día que tengan un sobrenombre... El día que tengan un... No sé cómo decirle... Una máscara de personaje... Se van a dar cuenta. Es horrible,
1: hermano. Yo tenía... Yo creo que lo cambió como en el 2018. O sea, lo cambió desde el 2011... Que andábamos cantando en M Company... Al 2018 ya tenía unos 6, 7 años, 8 años. Yo dije, ¿cómo le voy a cambiar? No, no puedo hacer ese cambio drástico. Pero, pues, lo hice. Dije, ¿sabes qué? Eh, la, eh, cuando me presentaste me dijiste que es el alter ego. Es un alter ego. En realidad, ese Mickey Ricón es el... Es el, el, el mi lado no tímido. Que sale y se desenvuelve. Y, naturalmente, anda... Quiere ser el, act el actor de Saki Cody. Entonces, este... Yo me dije, Mickey Ricón, y ahí fue cuando hice Policías y Ladrones. Fue el primer video que dice, ¿sabes qué? Voy a hacer algo bien rapero, que eso vamos a, a levantar el rap mexicano. Porque ya estaba, estaba había artistas sonados. De hecho, esa canción la hice con Richard Ahumada. Richard Ahumada está firmado con Cárteles Santa, con Babilonia. Este, y siempre que vengo a Monterrey, me junto con Richard, somos muy amigos. Este, platicamos. Y él fue de los primeros que me dijo, ¿sabes qué? Porque él veía mi música y le había estado un poco pop esto. Y hasta cuando le dije, cuando me dijo, ¿cómo te llamas Mickey Ricón. Dijo como que qué es esto, esto es lo Que no menos... te conozca
0: el babo porque es... te daron unos cachetazos. Sí, esto es lo menos
1: barrio que he escuchado hace cuenta <risa> Y él vio que tenía una canción con Me acuerdo que él... yo estaba poniendo canciones mías Y escuchó la que tenía con Magabi y me dijo Ah, tenía pues cuando vio que tenía millones me dijo ¿Sabes qué? Si yo, te... yo te echo la mano, vamos a... vamos a hacer algo Y ahí fue donde dice Policías y Ladrones Pero ya con Mickey Ricón Que son, son como escalones, si te das cuenta Empezaba con M Company y luego de que conocí, pues bueno, ya estudios, y luego ya el Mickey Ricón, esa hasta ahí iba pues, evolucionando el proceso un poquito, y todo ese proceso es pura madurez también, que yo eh, fuera, de, fuera de la música, pues también yo tomaba decisiones en mi vida, que yo decía, necesito hacer esto para que la música avance, para que avance, para que avance, bastante sacrificios esto es algo que, que quiero dejar bien claro, eh, no está tan fácil, espero que para algunos sea fácil, pero para mí en lo personal, y para los que han estado cerca de mí, y los que no... No, no están en el punto que estoy yo, que, 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 que han querido hacer las cosas como yo, no es nada fácil, se requiere un sacrificio, y sacrificar lo que, lo que te imaginas, no, no puedo creer que tengo que sacrificar sí, tienes que sacrificarlo, y a lo mejor no es una garantía, pero si quieres hacerlo, tienes que sacrificarlo, ¿Eh? es horrible, se horrible, pero como decía la recompensa, yo cuando, cuando veo mis videos, ya, ya no me da cringe, ahora ya puedo ver mis videos y decir, híjoles, que qué buen video hicimos. Ya ando pensando en... Siempre ando pensando en videos, siempre ando pensando en rimas, siempre ando pensando en canciones. Todo el tiempo está el ratoncito en la cabeza. Dale, 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 dale. Haciendo cosas, 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 Se cosas, volvió cosas, tu, cosas. tu vida, güey. Ya, parte, parte de mi vida. De ti. Yo escucho una palabra y ando pensando con qué rima, ando pensando cómo cortarla y hacer algo. Si es el título de una canción. Está, lo, está loco, Ya la... Tienes que sacrificar tu vida entera, hasta tu mente, mira. Tienes que sacrificar tu mente para que las cosas funcionen. Entonces yo, este, vi... Eh, ese, ese paso a hacer Mickey Ricón ¿Qué viste tú de Policía y Ladrones que dices de que Ah, ese es el primer video que, que o ¿Qué le viste diferente a las otras cosas? O comparación, me imagino que con La Legacía viste mucho de diferencia
0: Sí, no, <risa> todo un mundo de diferencia güey, Ya era como
1: que más actuado Ya había un storytelling, creo yo Detrás del video ¿Has visto más videos, aparte del Policía y Ladrones? ¿Qué has visto que te acuerdes? Aunque sea de uno, pero no importa Es
0: que, acuerdes? por ejemplo, te voy a decir que no me acuerdo Pero yo no me acordaba de la de Casanova, güey okay. Y ahorita
1: que me lo dijiste, ah, chingas, es cierto Casanova entonces, o alguno que a lo mejor que no te sepas el nombre de la canción porque digas, ah, en el video hiciste algo así. Nombre, no, hombre, la verdad guardas? es que eh, nomás la escuché, la, ah, has, bien. la has escuchado. Pero vi que, por ejemplo, ahorita que veníamos, venía escuchando sale y Limón.
0: Venía escuchando sale y Limón y me gustó mucho, güey. Es de las que más me gustó de
1: todas las que tienes. Ah, ándale. Sin demeritar las otras. Está ah, bien. Fíjate que te voy a decir el proceso de mi música ahorita, porque dices que es la que, que más te gusta. Yo, como te digo, que trato de hacer algo más pop. O sea, lo, quiero, quiero mezclar... Yo, mi, mi intención siempre ha sido mezclar el rap con el pop. este, Para que suene súper comercial, pegajoso. Que, porque a veces hay muchos raps que son aburridos, que son muy cuadrados, que están... Nada más les falta un coro pegajoso y cosas. eso... Es, que no se salen
0: de las, del 4x4, el, ¿cómo esa, se llama? Es, sí,
1: las, cuatro, las barras y, y bien plano. Y yo digo, híjoles, nomás más agrégale algo para que...
0: Eh. Una tonadita, una melodía. Y yo siempre o... me
1: he enfocado en el público que no es rapero, es decir... Yo cuando hago una canción digo, ¿cómo le hago para la gente que no le gusta el rap que le guste esto que estoy haciendo? Es bien importante porque al rap le va, pues, rapero le va a gustar. Pero y son no, tus clientes. Exactamente. Son quienes te escuchan. Sí, porque yo sé que a los raperos les va a gustar, pero los que no son raperos, ¿cómo le hago para que, para que se ganchen, para que se vengan para acá? Entonces es algo que yo, que en lo que yo me he enfocado bastante. Yo cuando hago mis canciones eh, Últimamente he cambiado bastante de género Me estoy yendo bien rápido De que hago una cumbia Y luego hago un funk Y luego hago un reggaetón Y luego hago una raperota Y luego hago un trap Y luego hago un más electrónica Y luego hago algo con acordeón Entonces eso es porque En realidad me dan ganas de hacer todo eso Tengo ganas de hacer esto Lo voy a hacer fácil, sin problema Ya sé cómo hacerlo Y lo hago este, Las últimas canciones que he sacado han sido Se llama Pisto
0: Sí, sí, también la escuché
1: Sally Limón y TNT Son las que he sacado este año También escuché TNT TNT Por ejemplo, esas canciones Por ejemplo, yo no que estuviera en contra del reggaetón Pero es, es lo más A mí se me hace muy fácil hacerlo Entonces yo me acuerdo que mucha gente me decía Hombre, allá hay reggaetón y no sé qué Porque obviamente mi bolito, mi, mis amigos escuchan reggaetón Y yo decía, cuando haga reggaetón Voy a hacer muy buen reggaetón Yo les dije cuando, cuando En algún momento que tenga oportunidad de hacerlo y fíjate que tuve la oportunidad el año pasado, en, en mayo también, ¿no? creo que el, la segunda semana... ¿A qué estamos? Es estamos que, en mayo. ¿Pero mayo qué? ¿Mayo 12? Ok, creo que por el mayo 12 también... Del 11. Año, creo que 11, 12 el año pasado también yo canté, conté con Joe y Randy. ¡Ah, no mames! En un, les abrió un okay. concierto a Joey Randy en Austin, Texas. Eso está cabrón, el vato, y, ¿no sabía Sí, bueno, le, este, fue una experiencia muy buena. Yo tengo bien limitadas mis cantadas en vivo. ¿Por qué? Porque... A, Siempre me imitan a todos lados, o sea, digo, no a todos lados, ¿verdad? Pero siempre, por ejemplo, en Piedras, soy muy solicitado de que me dicen, hey, ¿quieres venir a cantar con el sueño de luna? Y yo, o sea, ese tipo de cosas no las hago. Entonces, no, güey,
0: ¿qué chingo vas a hacer cantando el sueño bueno, de luna? Con todo respeto el sueño de luna, sí. pero es una cafetería, güey.
1: Bueno, bato. ellos de repente tienen banditas que van y tocan, entonces siempre me... O sea, sueño de luna Pero creo me que son
0: diferentes que una banda toque y amenice el lugar bueno, a que un rapero le caiga.
1: Lo, en lo local me imitan bastante, por ejemplo, también que andamos quemando los lugares de piedras. Pero no, me, me invitan mucho en piedras y no, lo, no, no, no canto. Prefiero mejor esperarme a tener algo muy bueno y cobrar más. que sea O sea, que, que valga la pena lo que estoy haciendo. Entonces, cuando recibí la oportunidad de Joe Will y Randy, yo canté puro rap. Y yo y Randy era venía con zafaera. O sea, era puro reggaetón. Venía con Bonita, ¿cómo se llama? Sí, Hola. La de, la de Hola, ¿cómo se llama? Eh, hola. Que dime que no andas son. Pura de esas. Cuando siente, cuando siente el boom. De, traen, soy una árbol. Traían puras rolas. Pues reggaetón, reggaetón, pero reggaetón. Del bueno. Es de Maestro. Yo llegué cantando rap mexicano. O sea, llegué cantando boom Canciones más así, rap. Y, y el público me recibió bien, la neta. Me fue muy bien. Pero yo dije, si hubiera cantado reggaetón, qué tan diferente hubiera sido esto. Porque estoy en un evento de reggaetón. Entonces yo sentía que ya después de lo yo voy a ir running, me empezaron a hacer invitaciones. Como estaba el COVID todavía, este, la pandemia, hubo muchos antes que se me cancelaron. Yo le iba a abrir a Casu, Nicky Yam. O sea, varias no, veces me ofrecieron o sea, un, un, Sí, sí, unas sí, muy buenas. Buen, buenas oportunidades. Me están haciendo muchas muy buenas ahí en Texas, todo, todo en Estados Unidos. Y este, yo dije necesito prepararme con reggaetón. Sacar algo Ajá, algo de reggaetón y yo dije, Una sea, para darle a la y, gente lo que quiere. Y dije, hizo hacer reggaetón más mexicano Entonces, empecé a agregar guitarritas y cositas así Por eso hice salen Limones Porque eran con la intención que de cantar Que el tequila y la
0: madre no la rola Tan No, boito. está muy bien, güey
1: Entonces eran, eran apuntándole un poquito a esa onda De que me estaban invitando a cantar un poquito más con los reggaetoneros Porque esos son los que andan de gira constantemente entonces eso fue, fue ese fue el propósito Dije, ¿sabes qué? Tiene, tiene un fin, vamos a hacerlo Entonces me enfoqué mucho en hacer reggaetón, ¿qué quiero hacer? Eh, ¿Qué melodías? Y es la verdad tenía un objetivo esas canciones Y era porque, pues, gracias a Joel y Randy oh. Pues Lil Wayne vino a cantar a Laredo, Texas ¿No ¿Sabes? mames? ¿No y, sabía? Yo fui, y cheque, te voy a platicar esta historia con Lil Wayne Haz de cuenta que nosotros, en ese entonces yo me juntaba mucho con pues, Digo nombre, no, single, soul. Yo me juntaba mucho con Sosa, con, este, con Chasco Que son amigos míos de allá de Piedras y de Ile Paz este, y con ellos pues yo me juntaba Y no, todavía no hacíamos música, pero nos gustaba Lo que hacíamos era juntarnos a escuchar música okay. Nos fuimos el concierto de Lil Wayne A Laredo, nos fuimos todos este, Laredo, Texas queda como a dos horas y media De Eagle Pass Exactamente, y Frontera también
0: eh, También es Frontera con Nuevo Laredo
1: Fuimos al concierto de Lil Wayne, era un miércoles Me acuerdo que no íbamos a ir a la escuela porque íbamos a ir el miércoles A Laredo del concierto, íbamos a dormir allá Y, haz que ya estamos todos afuera Del concierto, por una rara razón no nos dejaban Entrar a nadie, estaba llenísimo afuera y de repente sale un policía a decir: Oye, ¿saben qué? Se va a cancelar el evento porque, pues, un problema legal con Lil Wayne. Ah, fue, no, el único mames, que dijo, pedo. fue el único que dijo: Un problema legal con Lil Wayne. Y todos de que chin. Y pues, que vamos a avisar qué es lo que va a suceder. Total, pues al día siguiente, pues ya nosotros de que ya nos vamos a regresar a piedras porque no se va a hacer. Y en la radio dijeron: Siempre sí se va a hacer. O sea, pero al, día, al día siguiente okay, okay. O sea, en lugar del miércoles fue un jueves Dos días que no fuimos a la escuela Entonces, este, pues, estuvo bomba el concierto de Lil Wayne este, Para nosotros fue impresionante Después de, o sea, la banda que te gustaba y luego hubiera a verlo Entonces salimos de ahí y me acuerdo que dijimos Vamos a rapear nosotros también, vamos a hacer nuestro propio Lil Wayne tenía un grupo que se llamaba Young Money Sí, 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 me acuerdo. este Entonces era como que nosotros queríamos hacer nuestro propio Young Money, ¿verdad? Éramos Chasco, Sosa, y pues en ese entonces no me decía todavía Mickey Ricón, yo me decían... Mi, Miguelito, Miguel, ¿no eras? Miguelito, Miguel García, me decían unos, entonces todavía no era Mickey Ricón.
0: Oye, tal vez tú no sepas que yo en algún momento traté o iba a ser rapero, güey.
1: Escuché una canción tuya.
0: Es la única que tengo. Es. Esa noche.
1: Es, la canción está hecha, ¿Se llama hecha... ¿Esa noche se llama? Esa no? noche. Oh, la
0: canción está hecha completamente, como tú lo dijiste, lo hice pensando para que la gente la cantara, güey. Mm -hmm. Empieza con... Hay una mujer de la cual me inspiré. Nada de lo que va en la canción pasa con ella. Este, ¿Es de piedras? No. Okay. Es de... Es allá de por donde está el chapo y todo okay, ese rollo. Okay,
1: muy bien. <risa> oh, órale.
0: Pero bueno, no. Ella no tiene que ver con el crimen organizado. Este... <risa> No... Ella no tiene nada que ver, güey. No. Lo único que tiene que, que ver ella en esta canción es lo de vamos por agua a la cocina, güey. Literal. Solamente eso. Este, La canción le escribí cada una palabra para que la gente se identificara específicamente como que de mi círculo social o de la gente que salía a los mismos antros que yo. Dijiste,
1: para que pegue. Haz de cuenta.
0: Pa que, o sea, hay una canción que se escucha de fondo. ¿Por tamarindo? Porque... A la raza le mamá el vodka tamarindo sí, acaba de salir, güey. La verdad es que la canción me fue muy bien, güey. Tengo un grupo de fans en, en, en College Station, güey. Ah, me aman, o sea, me, cada rato me están etiquetando en stories y me ponen de que, que Ah, aquí el j Boba y así. No los conozco, la verdad. Y siempre les contesto de que, ah, buena vibra y la madre. Pero la verdad es que no, no, no las conozco ni los conozco. Y... Me, me gustó mucho lo que dijiste, que yo hago música para, para mi gente, me pongo qué es lo que les gustaría y fue algo que yo hice y fue algo que yo hice con otros dos temas que no salieron, que se quedaron en el horno cosiéndose y se descompuso. güey bueno. este Me separé, de, de en, en, llegaron otros intereses a mi vida, llegaron otras prioridades, dejé eso a un lado, eh, mi productor también tuvo otros intereses y otras prioridades y el proyecto se quedó ahí. Si el güey lo tiene todavía por ahí escondido, yo creo que no estaría de mal. Le voy a mandar un mensaje para terminar esas dos que tenemos ahí en el horno. Sí. Eh, porque eran como una fusión de, de, de rap. Okay. Pero también tenían todo lo que era como de reggaetón, pero no era reggaetón. Mi productor le llamaba Dancehall.
1: Ok, sí, sí, sí.
0: Y, y era como esto de, de, de levantar el rap urbano porque me gusta... Pero hacerlo comercial, güey, porque a la gente le gusta el, el reggaeton y claro. es lo que escucha, ¿verdad? Y, y ahí, como que una vez, tengo un amigo que ha tratado, ha, ha terqueado mucho a la música. Su género no es un género que yo crea que sea tan comercial, güey. Y no que me sentí mal, pero sí creo que a lo mejor él pudo haber dicho pinche boba, sacó 20, 21 20, mil bien. vistas en... En su primera canción, güey sí. Y yo tengo sacando 40 canciones y ninguna ha pasado los 10.000 mil ¿Qué cantaba tu amigo? Mi amigo canta, es un, ah. es un rock alternativo, pero más bajo O sea, no sé si el típico Raging Fire, okay. el típico Lumineers o sea, es como un rock alternativo más suave Es su propio estilo, güey okay. Y yo creo que por eso le está costando Porque es un, es un estilo propio que está tratando de meter en la gente
1: pero sí, me fue muy bien con esa canción, güey. Qué bueno, ¿no? Felicidades. Yo le, yo le llegué a escuchar alguna vez este porque tengo un amigo que también... Yo le ayudé a hacer una canción de reggaetón. Aldo. Hace tiempo Con Aldo Rivera.
0: Te vi en Peggy con ah, él ándale, te saludé, ¿te te
1: Bueno, Aldo es muy amigo mío y él grabó en, en el estudio donde, donde yo grabo mis canciones en Piedras Negras, ahí en Paranoia Records. Y Aldo grabó reggaetón y me acuerdo que una vez, así, dando la vuelta, puso esa canción y, y me dijo, ah, es de Piedras también, y Jay Boba, ¿no? El Jay Boba. Este. Y, y a mí también
0: me costó el quitarme el Boba y agregarme el Jay. Que aunque no sea algo tan fuerte, es como un brinco porque dices tú... Ahora, oye, ahora le estoy diciendo a la gente, díganme así porque yo voy a hacer
1: así. Sí. Y si no lo llegas a hacer, es un. ¡Ah! Pero, oye, ahora la gente me dice Jay Boba, güey. Está bien. ¿no? Y como dices tú, hay que vencer el miedo de, 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 del qué dirán. O ellos, y hacer ¿sabes? cambios, güey. Sí. Y tú crees que no lo he vencido, güey. He hecho chingos de mamadas y me vale madre lo que diga la gente. Tienes güey. muchos proyectos, qué bueno. Oye, a ver si, si, si al rato escuchamos otra vez la canción ya con más, más a gusto. Oye, te quiero preguntar algo. Dime.
0: Ah, eh, ¿Me contabas? ...que ibas a estar en Dallas... ...y vi que fuiste a Dallas... ...a una uh -huh. competencia de freestyle, ¿no? Sí. Ok. ¿Hay algo más que quiera hablar... ...Miguel García de su carrera... ...Mickey Ricón de su carrera... ...o podemos pasar a otro tema... ...que es parte de tu carrera... ...como lo son las batallas de rap?
1: Este... ...lo de la disquera ya lo... lo vamos a hablar después. Ok, ¿no? no, no.
0: Lo de la disquera lo hablamos ahorita, güey. Se me estaba olvidando. Ok, firmas con Remex, ¿no? Sí. Güey, eh, yo algún... remix eran los que... ...firmaban pura música tradicional pues Remex es
1: regional mexicano Regional
0: me regional. Yo me acuerdo muy bien que Remex empezó a mandar a la chingada A todos sus artistas de regional mexicano güey, Y todos estaban muy enojados Y yo, yo seguía mucho el regional mexicano Y me O sea, a, tanto la disquera Como el género, ¿no? Y por ahí llegué a... ¿Cómo se llama el dueño de, de la disquera?
1: Hay varios, son dos hermanos Es este Domingo Chávez Y este Hernán Chávez
0: no me acuerdo cuál de ellos, pero daba una entrevista donde decía que quería irse por cosas más comerciales, o no comerciales, pero cosas más... Él lo dijo como cosas más internacionales,
1: que por como que ofendió a gente del género. Dije Hernán es Germán, perdón. Pero sí, este, ellos son los, ellos son los que están encargados de, del proyecto.
0: Entonces como que medio ofendieron a la gente del género este, tradicional... Pero entiendo que sus palabras no de ningún momento eran como para denigrar lo que estaban haciendo. Claro. Pero querían darle un giro. Y dentro de este giro entras tú, tu. ¿Cu ¿Cuándo viste esa entrevista
1: tú? ¿Cuánto de eso que dices tú de, de que, que estaban tratando de buscar cosas nuevas? ¿Tiene ¿Hace hecho? un año
0: o hace dos años? Ah, ok.
1: Fíjate que eh, yo llegué a... ¿Cómo um, va a servir agua? ¿Te sirvo? Sí, por favor. Tú cuéntale aquí te escucho sí, y la cámara a, te escucha. Vamos a platicarle a la gente este lo, lo que es referente a la disquera. Yo... Um, Siempre he tenido miedo a trabajar con gente, ¿verdad?, que no, que no originó conmigo el proyecto. Es decir, yo empezar de empezar desde, pues, en piedras negras con mis cosas y de repente que venga una persona que, no sé, que, que dice de que me gustó tu proyecto, yo te ayudo a hacer, y yo digo, ay, ya se van a meter a mis cuentas, ya se van a meter. Entonces, como que me, a mí me daba mucho miedo ese, no trabajo en equipo, pero trabajar con gente nueva, ajena al proyecto. Entonces ya había recibido varias ofertas, este, obviamente gracias a, a, a cambiar o a invertir en la calidad empecé a recibir ofertas de personas nuevas y gente me empezó a platicar un poquito de que oye, no te interesaría firmar con tal disquera y empezaron a llegar varias opciones hasta que la de Remex fue la que me gustó un poquito más y me gustó, lo que más me gustó de Remex es que no tenían rap mexicano, no tenían urbano todavía y apenas iban a empezar y para mí fue un logro, me sentía muy contento, me sentía especial, se le puede decir, porque eh, fui el primero en la disquera de, de Remex, en, en ser el primer rapero firmado. Es todo. Qué servicio, ¿eh? No, 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 ni en Remex, así te tratan. Qué buen <risa> servicio. No, el, el ese brinco, que ese es otro, otro cambio tú, j Boba. Uh -huh. Este cambio este de independiente a disquera... Uh -huh. Duele Este Se siente raro Da miedo raro. Da miedo Da miedo Este Pero también me, Te da seguridad Es como cuando te empiezas a trabajar en una empresa buena Que te dices No, este dato trabaja en Google Este otro trabaja en Coca-Cola En empresas que, que tienen buena marca Que sabes que te tratan bien Entonces yo estoy completamente seguro Que estoy en muy buenas manos Este Y, y que todos los pasos que voy a dar ahora Van a ser para arriba ¿Me explico? Así va a ser Entonces,
0: Oye y bueno, si sí, es que puedes platicarlo, claro. ¿Te, ¿te pagan? ¿Cómo es, ¿Cómo es esta firma? qué es lo que, ¿Cuáles son los términos si es que son públicos? Y eso no puedo
1: hablar, no te creas. ¿eh? <risa> no, sí. me imagino que todos tienen tratos diferentes, este, incluso en Remex, incluso o sea, con todos los artistas ha de haber una negociación diferente. Eh, normalmente eh, lo, que, lo que se dividen pues, son los porcentajes en el aspecto de las tocadas, o sea, ellos me consiguen las tocadas y me dicen... están por para mí, tanto para, para, para ti, E igual en la distribución de la, de la música. Ellos invierten en que... yo pues, Mejores videos, escucha? mejores canciones, que ellos meten publicidad, marketing, etcétera, Y un porcentaje para ellos y un porcentaje para mí de lo, de lo que son regalías y lo que, representa la, lo que, lo que genera la canción. Okay. Entonces, es muy está, es, muy padre trabajar con, con un equipo y bueno, ¿verdad? Yo me siento muy querido ahí. Entonces, este, y aparte te voy a decir algo que yo tenía, cuando yo vivía en Saltillo, yo le tenía un poquito de miedo a Monterrey, no sé por qué.
0: Como eh, que, es una ciudad que si, que si eres de piedra negras, que si no eres de aquí, te, te, te da miedo, güey, impone. Me da miedo, Pero luego te vas a Ciudad
1: de México y ¡ay, güey! esa <risa> da más miedo, wey. No, me da mucho miedo venir a Monterrey, incluso aunque sea de que vamos a ir a no sé qué, a un bar, me da miedo de que andar en Monterrey, como que sentí que me perdía. Y ahorita me siento muy padre, ya que estoy en Remex, me siento como que, híjole es que padre andar en Monterrey, me siento muy contento. Y este aparte, es pues, otra, otra cosa que me gusta, cuando yo era independiente, muchas cosas, casi, casi todo lo hacía yo, yo era mi propio manager, yo era mi propio publicista, yo era mi propio, este, ¿qué más? Pues productor, todo. Entonces ahora, con Remex, pues, ya, ya nomás soy rapero, entonces me siento bien padre de ser artista solamente, que me quiten todo lo demás, o sea, dele, que estén delegadas todas las cosas, ¿me explico? En el aspecto legal, en el aspecto... De mis redes sociales. Entonces ya, ya, ya tener poder, tener a alguien en quien confiar y que haga las cosas contigo está mucho mejor. Entonces, ya y, solo tienes una cosa que hacer, exacta, escribir y grabar. Dedícate a tus canciones, zapateros o zapatos. Entonces, entonces estoy, estoy muy contento Y ya lo próximo que venga mío de música ya no, voy, ya no voy a fallar o apuntarle a directo Ahora sí como dices ¿tú Te acuerdas que habíamos enfocado En, en que, la, que le guste a la gente Bueno, yo me voy a enfocar En que le guste ahora Al sí Al
0: mundo entero
1: Todos, la... a todos, a todos Oye, yo tengo una frase Que me gusta mucho
0: No sé si es mía no me acuerdo dónde la escuché. A ver. Pero es apuntar a las estrellas para aterrizar en la luna, wey. Muy buena frase. Y después puedes volver, a ya estando en la luna, vuelves a, a apuntar a Plutón, güey, para llegar a
1: Marte o chingar así. Pero de eso se trata, de estar apuntando algo, bueno, algo muy arriba. Buena frase. Y, y pues sí, vamos a tratar de estar en, en, en la luna y en lo que, sí, lo que se venga. Yo ahorita lo que estoy tratando de hacer es este, como tengo muchas ideas pues en, se enfoca, enfo, tratar de centralizarlos o agarrar una idea y que formalizar algo, que decir, ¿sabes qué? Bueno, vamos uno por uno, porque ahorita estoy bien emocionado como firmando de que quiero sacar todo, quiero hacer todo, y eso es lo que más me cuesta un poquito de, ¿sabes con qué? Con, ¿Cómo arranco? Oye, ¿y viene álbum? ¿Viene EP? ¿Viene algún sencillo? Mira, yo creo que siempre he tenido ganas de hacer un álbum, me imagino que es el sueño de todos los artistas hacer un álbum conceptual que funcione pero todavía no, yo creo que ahorita lo que voy a empezar a hacer son sencillos con video y cuando algo funcione que tenga mucha atención de la gente, voy a hacer un álbum conceptual mamastrófico. ¿eh? Sí, me lo imagino. Sí.
0: Una, una recomendación y algo que me encantaría que tomaras en cuenta, Dime. escucharas e hicieras, solamente si te parece una buena idea. Claro. Es que mucha gente demerita los sonidos tradicionales mexicanos. Como lo viene siendo este la cumbia, okay. el tradicional mexicano. Y este... Bueno, esos son los que se me ocurren ahorita. Y el mariachi. Cristian Odal creo que ha hecho algo muy chingón en meterle mariachi a sus canciones y volverlas de... Pues no te voy a decir que internacionales, pero vamos a suponerle que latinoamericanas, porque escuchen yo creo que hasta en Perú y la madre. Tiene mucho alcance él. Y también otra persona que veo que no es mexicana, güey. Ok. Y que está tomando la cumbia. Que bueno, la cumbia no es, col no es mexicana, es colombiana. Pero hay un tipo de cumbia que ya está como adaptada en México, ¿verdad? Ok,
1: ¿Mola Ferti, ¿o quién dice eso? No, tú.
0: no, no, no. Es el Guaina, güey.
1: Ah, ok, ok. Ese
0: vato ha sacado como tres o cuatro canciones que tienen una cumbia. Tienen algo de cumbia, pero siguen siendo reggaetón, siguen siendo... Se está enfocando en el público mexicano. y Se está enfocando en el público mexicano, se, se en el público uh -huh. mexicano para empezar. Uh -huh. Porque creo que es el mercado más grande de Latinoamérica cantar a los mexicanos. Pero aparte... Lo ha hecho muy bien desde mi punto de vista, güey, porque son sonidos muy pegajosos, son muy bonitos que yo no sé por qué las personas los demeritan o los ven como algo de, de nacos, güey, okay. vaya la palabra. Entonces sí. creo que eh, agregar ahí un, un tema, no no que agregues una cumbia rebajada acá que me gustan, pero no no es, no es lo que estoy diciendo, no, sino creo que pudieras hacer algo pop. Con elementos de la de la cumbia, ¿no?
1: Fíjate que, aparte de la cumbia... Y otra persona
0: que está haciendo eso... Perdón, dime, 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 es, dime. es Santa Fe Clan. Que ¿Qué? le metió rapa ahí a la cumbia y sacó un álbum completo de puras cumbias. Y ahora sí, ya, perdón.
1: Sí, y digo... <coughs> Yo creo que todas esas fusiones Con que estén bien hechas Suenan bien Ándale Bien yo, hechas bien, No Claro Porque a veces, a veces Yo creo que muchos artistas Quieren forzar la fusión De que ah, Vamos a hacer una cumbia con Y arruinas No, eso no jala a Y arruinas, arruinas el concepto <risas> Yo creo que ahorita Estando en Remex Que es la casa regional mexicano Pues como tiene Tengo muchos elementos regionales Yo creo que va a ser Va a haber muchas fusiones Muy buenas Y con mucho rap Esas fusiones
0: No, qué bueno Oye, hay otros güeyes Que, que literal fusionaron Los Los Corridos y el rap que se llaman. No me acuerdo de su nombre, güey, pero creo que son dos hermanos.
1: Que... Los, dos her ¿Los dos carnales o qué hablas? No,
0: no, no. Que cantan rap, pero a su vez este tienen ocurre? acordeón y, y, y requinteo sí. y la madre. El día que me acuerde te, te, te lo Sale, vale. te digo.
1: Pero Hoy... sí, sí, es cierto. Batallas de rap.
0: Batallas de rap. Yo quiero, creo que eso es algo muy importante. ¿Crees que te ha ayudado a, a impulsar tu carrera? Un poco. Bueno, vamos a explicar. Vamos a hablarlo. Vamos a darle contexto a la gente. Miguel, Miki Ricón, es como el mayor emblema en Piedras Negras. De, bueno, desde mi punto de vista. A lo mejor
1: hay más. Gracias, no estoy tan, tan metido. Tú sígueme, sígueme echando flores. ¿no? Le voy a echar
0: flores. Pero es el, es el vato que está ahí controlando todo el pedo de las batallas de Rapno. Tú organizas junto con, yo me imagino que un equipo, pero tú eres como la cabeza o la persona que más resalta ahí. ¿O me equivoco? ¿Puedes explicarle un poco a la gente cómo está la liga ahí de piedras? Creo que se llama Frontier.
1: Frontier League. Fíjate que eh, inició obviamente de, de varias ligas. Ya había habido una liga anterior que se llamaba Blackstone Battles, que era la liga de piedras negras, ¿verdad? Y entre varios, como había, se empezó a juntar, había más raperos que gente que va a ver las batallas. Eso es lo que pasa. Ya ves que mucha gente quiere rapear y no tiene dónde. Entonces, al, al haber un espacio como alguna plaza, una macroplaza, pues la gente va... Y dice, ¿aquí puedo rapear? No, pues déjame, me voy a rapear. Entonces empezaron a salir todos los raperos de la ciudad. Y pues lo que importante era tenerlos en un lugar o, o darle un formato a, a eso, a que hubiera un orden. Entonces se creó Frontier League. Yo no lo inicié ese proyecto. Es decir, ya yo, yo, entré, yo entré como juez. Primero me invitaron como okay. juez. Y lo disfruté tanto que una vez dije, híjoles, me están dando ganas de meterme a rapear. Porque también como credibilidad, como ser un juez de alguna competencia, no solo de batallas de rap. Pues, ¿no eres Hay juez? que saberlo hacer. Claro y yo como ellos no, a lo mejor muchos de ahí son generaciones nuevas, a lo mejor algunos no me conocían o decían por qué este está de juez sin idea de rapear y que no sé qué, bueno, entonces dije, "¿Sabes qué? Me toca demostrar por qué me ponen de juez, por qué me Y órale, cabrón. dámele perros. Entonces empezó una liga de de que esa liga te voy a explicar cómo es, es, como una FMS si ¿sí has visto las batallas de México. Sí. Uno es como una FMS, somos 10 raperos. Y entonces, haz de cuenta que ya había esos días yo era juez y descendieron 4. Iban van a ascender cuatro nuevos entonces se hizo un torneo, de, un torneo de ascenso para entrar y yo ascendí en esos en esos cuatro okay. entonces ahorita estamos en esa liga de esos diez ya ahorita ya ya en los diez pues son puro, somos puro fregón verdad me incluyo porque por algo estoy ahí pero puro fregón Oye,
0: pero me impresiona cómo lo hacen güey o sea al, no de que, que rapen bien sino de que es algo bien estructurado o sea hay un formato como dices hay un hay un como dije hay una pinche estructura que parece que están haciendo, bueno, lo están haciendo, algo profesional, o
1: sea. Sí, 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 y, y la, te voy a ser sincero, fue porque entré yo. Cuando entré yo, eh, yo les dije, lo, lo hacíamos en una cúpula, ahí mismo en la macroplaza, yo dije, ¿sabes qué? Necesitamos... La
0: concha acústica, que le llaman. Pues, ah, no, ok, la, ya, ya me acordé, acá en el kiosco que está... Okay, Como en
1: un kiosco, entonces yo decía, necesitamos dar un brinquito, y a lo mejor la concha acústica tampoco es el Estadio Azteca, pero... Pero era un lugar más grande y la gente iba a decir: Ay, juez, ya están cantando la concha acústica. Y pues bueno, agregamos formatos, jueces, DJ, porque no teníamos DJ. Ya tenemos. Era nomás pon la pista en la en el este, Ahora ya hay sonido, ya hay micrófonos, que era a capela. Antes digamos y rape, rapeamos a capela. O sea, ponían okay. el beat y sin micrófonos y vámonos. Entonces, eh, cuando entré yo, yo dije: Necesitamos engrandecer esto. O sea, no, no puede seguir siendo así como lo estamos haciendo tan callejero. Vamos a agregarle un plus a esto. Con ayuda del municipio, con ayuda de estaciones de radio, pero hicimos que creciera y con mucha ayuda de todos los que habían iniciado con el proyecto. Obviamente, yo, yo lo que hice, más que apropiarme el proyecto, lo que hice fue, este, yo les ayudo a que sea grande, ¿verdad? Y ellos sabían que yo iba a traer un poquito de gente porque ellos me decían de que, pues, es que como estás tú, va a haber mucha publicidad, etcétera. Entonces, les dije, entonces pues, vamos a aprovechar eso y vamos a jalar la mayor cantidad de gente, vamos a hacerlo, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo perfecto. Entonces ahí vamos en el proceso a la perfección y estamos tratando de hacer que los eventos queden mamalones. Muy buenas es, les Está
0: saliendo muy padre. Gracias. Oye, yo quiero ir. ¿Cuándo es el próximo evento? Mira,
1: lo estamos haciendo un domingo sí, un domingo no. Un domingo sí, un domingo. Acaba de ser este domingo, creo. Aquí estamos. ando bien Sí, fue días. este domingo. Este domingo, entonces. Próximo domingo no. El que sigue, sí. 22 Híjole. de mayo es, creo. Ok. I,
0: I, creo, estoy casi seguro que voy a estar ahí en piedras. Ok, ojalá y sí. Voy es, a ese, darme la vuelta. domingo la
1: empiezan a las 7 de la tarde y se acaban a las 10 de la noche. Okay. Entonces, este, Está muy bueno el show. Obviamente son cinco batallas. Porque somos 10 competidores uno contra uno en los formatos. Y es de puntos. Y al final que haga más puntos es el que queda campeón.
0: Ok. Eso. Chingón. ¿Y cómo vas vas ganando? Ahorita a... voy
1: en primer lugar. Este, espero mantenerme ahí. Obviamente me faltan muchas batallas. Me falta también... O sea, todos, todos son muy buenos. Me faltan batallas muy difíciles. Pero, pues, bueno, estoy tratando de concentrarme ahorita con tantas cosas que tengo. La verdad, a veces me pasa que ya es sábado y oye, mañana tienes su batalla. Y, pues, el freestyle requiere demasiada concentración. O al, el freestyle de verdad, digo, es, hay gente que, que a lo mejor se le hace más fácil que otra, ¿verdad? Pero, pero requiere que tu mente esté concentrada en lo que estás ahí. ¿va? Lo he
0: practicado, la verdad uh -huh. es que yo y mis amigos hemos puesto una pista y hemos rapeado. <ríe> y es algo que es de práctica como todo. Y, pues, nos ha salido cosas buenas, han salido
1: cosas malas. Pero sí, es algo divertido. <risa> sí, requiere, requiere... Es que esto también es casi un deporte, la verdad. Es un deporte. Es un deporte mental, se le puede llamar, ¿verdad? Y físico, porque también... el. Les mucho. han hecho
0: estudios, ¿no? Y han visto cómo el pinche cerebro está como loco ahí
1: moviéndose. Sí, entonces este, requieres estar muy tranquilo. Yo llego... Me ha pasado que no duermo por andar en otras cosas todavía y llego a las batallas y llego exhausto y si se siente a la hora de batallas dices, qué onda, no me sentí bien débil mentalmente. Uh -huh. Entonces, el para el freestyle sí se requiere practicar porque obviamente el cerebro tiene que estarlo constantemente estimulando con palabras, con ideas, con práctica. Y yo creo que... En Piedras Negras hay muchos raperos que le dedican casi el 100% al freestyle. Entonces hay raperos que vienen bien concentrados.
0: Oye, güey, y me, interesa, me llama mucho la atención cómo, cómo hay tanto respuesta de la gente, güey. O sea, hay, va, va, se ve que va bastante gente, sí, sí, se va. ve que la gente se anima, se, se pone pilas. Mi pregunta es... ¿Esta liga solamente es de Piraneras o hay gente de Acuña, hay gente de Zaragoza, hay gente de la región, digo, el Paz, de Carrizo Springs, yo qué sé, que vienen a ver estas batallas y a lo mejor incluso hasta
1: rapear? Fíjate que es, la invitación es abierta, ¿verdad? Es para todos. Obviamente como la liga es de 10, son los 10 que pasaron el ascenso, uh -huh. pero en el ascenso había mucha gente que venía de Muskis, de Bonclova, de Acuña. De, en esos 10 hay uno que es de Acuña, okay. pues ese sí quedó de Acuña. Entonces, este, sí, es, es de, de todos los alrededores, de la región se le puede llamar, ¿verdad? Pero hay una invitación abierta que si alguien viene de, de Monterrey o viene de otra ciudad puede ir a participar. Es una liga. Es una liga. Obviamente hay que calificar esa liga, pero hay batallas de ascenso para entrar a esa liga. Entonces, ahí empiezan.
0: Bueno, y yo quiero hacerte una pregunta sin afán de ofender ni agüitar a la raza. Claro. ¿Qué sigue después de esa liga? O sea, ¿dónde puedes escalar? ¿O esa liga piensa o quiere volverse la próxima liga, o sea, ¿cuál, ¿cuál es la tirada de la liga a, a, a futuro? Y de ahí a dónde se podría llegar a pasar.
1: Mira, yo no sé qué tanto me voy a comprometer con el proyecto, yo estoy muy, yo estoy muy a gusto rapeando y ayudando, ¿verdad? Este, Me imagino que espero y en unos años siga esta liga, porque esta es la temporada 2, la primera fue, te digo, en el kiosco donde fui jueves, uh -huh. la segunda es en la concha acústica, y espero, espero y crezca y sea en el teatro de la ciudad y, y crezca, ¿verdad? Yo lo, yo estoy apoyando, pensando en las próximas generaciones, ya no, no tanto en mí, yo creo que me voy a dedicar a la música como 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 yo lo me apasiona como cantante no como, como, como artista pero el freestyle es, es, es pero... algo que me gusta y lo, lo estoy aprovechando ahorita que está en la ciudad y estoy tratando de aprovecharlo lo más posible, pero yo estoy pensando en las próximas generaciones, porque en el ascenso me tocó ver un chorro de chavitos de 12 años, 13 años, y yo me imagino que ellos van a seguir rapeando y, y quiero que tengan un lugar donde lo puedan hacer o sea, yo estoy pensando en ellos, más que nada yo creo que esta liga se va a fortalecer cada vez más, yo creo que más empresas van a entrar, va a haber más patrocinadores, porque apenas están incluyendo, hay gente que va, como dices tú, que hay mucha gente a ver, apenas está yendo la gente a echarle ojo y se está preguntando y se está involucrando, y oye, yo te ayudo con esto, y oye, yo quiero que mi marca aparezca creo que mi logo esté ahí yo creo que mis, mis camisas ya muchos raperos ya vienen ya vienen patrocinados de que llevan gorra de, de empresas entonces este es muy, es muy importante que siga nada más que se mantenga y que, que esté a los ojos de la gente por eso yo creo que la concha acústica de, de ahí de la macro plaza fue un muy buen lugar para que la gente pudiera estar porque va mucha gente que va mucha gente que va a ver pero te mucha gente que va pasando y se queda. Porque... De
0: curiosa, que están
1: chingándose una nieve y ya, ah, mira, este, qué onda están haciendo aquí. Exacto, escucha, <risa> escuchen un ruido y, y se acercan allá a la concha justo y dicen, ah, batallas y se quedan a ver y, y les gusta y vuelven a ir. Ahorita llevamos dos jornadas y me gustó que en la segunda jornada ya vi chorros de gente que había ido a la primera. Que les fue? gustó el pedo. Exactamente, entonces, pues va a seguir yendo, van a ser nueve jornadas. Espero verte en las próximas para que vayas a ver, te va a encantar, te lo prometo, eh. Oye, ¿y entonces de esta liga hay manera de subir a la FMF o cómo está la
0: escalera? ¿Qué es lo que puede ver.
1: Mira, esta liga todavía está ajena a, a otras ligas, pero para entrar, por ejemplo, a la Frontier League, eh, si, si tú dices, oye, quiero, soy de piedras o de la región y quiero empezar a entrar a mínimo esa liga de la concha acústica que está muy fuerte, eh, yo voy a empezar a hacer torneos, ahí sí voy a estar muy metido, en las de ascenso. Vamos a hacer unas, ahorita vamos a empezar con uno de duplas O sea, es decir, si tú dices, hijo, no puedo solo Bueno, te vas con, un, con alguien, ¿verdad? En equipo O sea, de dos, torneo de dos, te de cuenta De duplas, va a ser en piedras Todavía está por confirmar muchos datos, pero va a ser en junio La primera okay. la primera de duplas Que son puntos para el ascenso O sea, okay. tú y tu dupla harían puntos para entrar al ascenso Si el otro no los quiere aprovechar, bueno, mínimo tú Que si yo sí si quiero ascender, pues ya hiciste puntos ¿Verdad? Esos, esos van a ser entre jornadas Como es un domingo, si un domingo no, bueno Un domingo donde no, ahí va a haber un domingo de ascenso ¿me explico? Uh -huh. ese, es el, ese es el objetivo más, el orden más o menos de cómo sería
0: pero para subir de, de la liga a esa a subir a una liga con más renombre por
1: ejemplo o... apenas estamos creciendo es decir apenas estamos tratando de que funcione fuera de piedras negras eh, yo estoy tratando de ir ahorita en Estados Unidos a, muchos, a muchas batallas te acuerdas que te, dije ¿Te vi que, que fuiste a Dallas que, acabo de ir a Dallas son eventos que mueve mucho Red Bull mueve okay. mucho hay muchos torneos de supremacía que le llaman que son torneos muy grandes de freestyle internacionales entonces esos torneos eh, mínimo me, me, aunque vayamos a competir vamos un poquito más a, a conseguir los contactos de gente que nos ayuda a, a más cosas a verdad su Okay. Este, entonces más que nada de, a lo mejor de esa liga todavía no sale alguien, pero ya existe la oportunidad de, oye, sabes qué? este rapero es muy bueno, vamos a llevarlo a competir a Monterrey, a okay. Distrito Federal y a competir con otros con otros competidores, verdad, de otros rapero, otros raperos de otras ciudades, porque el objetivo es que alguno llegue a estar en una liga súper grande como la de FMS, por ejemplo.
0: Sin demeritar a la suya, está muy profesional y se ve muy chingón todo el rollo y los raperos saben que les apasiona y lo hacen con todo el corazón. Oye. Tengo otra, otra pregunta ya dejando al lado a Miki Ricón, algo que quiero platicar contigo. Claro. Es que, por ejemplo, hablabas tú de Cártel de Santa, ¿no? Uh -huh. Y obviamente que el Cártel de Santa del que tú hablabas no es el mismo Cártel de Santa que el de ahora. Ok. Desde mi punto de vista, esto es normal. La gente dice, no, es que ya no habla lo mismo, ya no canta lo mismo, canta no sé qué pedo. Es completamente normal, güey. Ellos cantaban, tenían, vivían... Eran parte de un entorno completamente diferente. Empiezan a hacer dinero, empiezan a salir adelante y empiezan a, a cambiar su música a su entorno o su... ¿Cómo se dice? Pues sí está viviendo Su otras estilo cosas. de vida, está viviendo otras cosas. Por ejemplo... Ahora que, que el babo saca un álbum que se llama Viejo Marihuano, literal está diciendo, güey, soy un viejo marihuano, ya no tengo nada que hacer, claro. somos chidos, o esa es una canción que dice, somos chidos, perro, bien tranquilos, perro, disfrutamos, qué mar... o sea, eh, eh, su música va cambiando, ok, no te gusta, güey, está bien, no te está puede... o sea, bien que no te guste, que quieres el cártel el 2000, no sé qué, está bien, no pasa nada, pero... Ya no son ese cártel y no lo van a volver a hacer, güey. Aunque te duela. Y creo que lo mismo pasa con Bad Bunny, güey. De que quieren que sea el Bad Bunny, que era trapero y que la madre y que esto. Y como lo ha dicho Bad Bunny, ¿quieres escuchar al Bad Bunny en 2017? Métete en YouTube, güey. Y ponle. Tú no mete cabra. Y me pon todas las canciones que saqué en el 2017, güey. Voy evolucionando, soy otra persona. Ok, uh, no era pregunta, lo estaba diciendo, pero ahí te va. Quiero okay. que tú me contestes o me digas qué piensas desde tu punto de vista.
1: Claro. Este, voy a hacer una respuesta bien larga. Este, ¿Te gusta larga? No te creas. Ahí te va. <risa> <risa> ¿Qué pasó, compadre? Ahí te va. <risa> uh, dala y voy a anotar algo en el teléfono. No
0: es que no te esté poniendo atención.
1: Y ponme atención, boba. no te creas. No, fíjate que yo creo que al ser artista, uno hace lo que le gusta mezclado con lo que le gusta a la gente. ¿Verdad? Okay. Porque estaría horrible, además, hacer algo para que le guste a la gente, pero que a ti no te gusta. Ya no serías artista, sí. ya no te sentirías bien. Entonces, yo, por ejemplo, a mí el nuevo disco de Bad Bunny casi no me gustó, sinceramente. Hubo una que otra que sí me gustó, pero. ¿Pero crees que
0: sea un mal disco?
1: No, yo siento el que. El que no te
0: guste no significa que sea no, malo. No, para nada. A lo que, a lo que es voy... lo que yo le he dicho a mis amigos, pero no entienden. Sí, y no, no quieren entender. Yo
1: lo que voy es que a Bad Bunny le gustó, por eso lo hizo. Y yo entiendo lo que está tratando de hacer, ¿verdad? Y igual lo que mencionabas de Cártel de Santo, Yo entiendo que Cártel de Santa está haciendo. O sea, a lo mejor en ese momento ellos sienten eso y lo están haciendo. Y está bien, a lo mejor no me gusta, pero no significa que, oye, tienes que ser como eras antes, pues qué aburrido, me explico yo, igual yo, yo, no, yo creo que pues, ya no voy a ser como la legacía. No, definitivamente. <risa> no, y, y te voy a decir lo que yo pienso de Cártel de Santa, digo, es mi opinión, yo creo, no creo que, a lo mejor no tengo la razón, ¿verdad? porque no, no estoy ahí como con, en el estudio cuando están ellos, pero también ellos quisieron dar una evolución, yo creo que también ya las canciones que están haciendo ya no, no son ni siquiera el mismo género, son un poquito más trap, te doy cuenta que le he metido un poquito más de trap.
0: El, no, el babo no lo quiere ver, pero a lo mejor sí.
1: Sí, es un poquito más de trap. Porque lo he escuchado dar declaraciones como que no, yo no trapeo y así. Es que es, 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 es trap, pero yo lo que trato de ver es que como que dieron esa evolución y ya, como ya lo empezaron por ahí, ya regresarse a lo anterior, ya no, o se va a ver como que, ah, no. Se arrepintieron. Sí, entonces, porque siempre, siempre yo siento que han sido muy fieles a sus ideales y al modificar un ideal, por ejemplo, es como si el babo dice... El reggaetón, horrible, no me gusta el reggaetón Y luego lo ves haciendo reggaetón te imagino, o sea, se Sí lo contando. dice,
0: o sea, no es como si lo claro. dijera No, sí lo dice Me dicho.
1: imagino que en algún momento, digo, no sé Si él dijo de que el trap, no sé qué Y ahorita está haciendo trap Me imagino que cuesta bastante cambiar Esos ideales este, que tienes súper firmes Porque todo está cambiando en tu entorno Y pues él está, me imagino que también está evolucionando Y quiere evolucionar con la música Creo que ellos empezaron a hacer trap Cuando el trap empezó a pegar fuerte Y ellos querían ser los primeros Como en traer esa ola de trap, pero el trap se acabó. Y ellos, el se, quedaron se, ahí, acabó. Y ellos se quedaron ahí en, el, en, el, en la moda. No que se acabara, sino que se acabó la moda del trap. Ya, no, ya nadie está haciendo tanto trap. Hay muy pocos artistas famosos que están haciendo trap.
0: Tengo unas sí. últimas dos preguntas Echalas. y nos
1: vamos. Perfecto. La
0: primera es... Muy, eh, eh, bueno, tampoco es pregunta, güey, pero quiero que te des tu opinión. Claro. Por ejemplo, un, ¿la persona escribe conforme a lo que vive o...? Ah, ¿cómo lo, ¿cómo lo tenía escrito, güey? Se canta lo que se vive y la música, por lo tanto, es un reflejo de la realidad o la música crea realidades, güey. A, a lo okay. que voy. Hay una canción de un grupo de corridos tumbados que se llama Fuerza Régida, que se llama... ¿Qué está pasando? ¿Lo has claro, escuchado? Tío, sí, muy ¿Qué buena. está pasando? Se escuchan, Me escuchan los, los radios. Radio. Parece cancione. que vienen, Güey, Imagínate qué tan jodida tiene que estar tu realidad, qué, tan, qué, qué tantas personas se identifican con la canción de un sicario que está, que se, qué tan jodida tiene que estar tu realidad, güey, para que alguien haya pensado en que muchas personas se puedan identificar con la historia de un sicario. Que se está viendo atacado por los contras o por la policía, güey. Y que poco a poco va perdiendo su vida, güey. Va perdiendo la batalla que como consecuencia acaba con su vida. O sea, ahí es donde yo me digo donde yo me pregunto, ¿realmente mi mamá tenía razón, güey? O sea, ¿realmente si yo escuchaba eso me iba a hacer un sicario? ¿Iba a tocar que me tocaran? A lo mejor a mí no, ¿verdad? Pero a lo mejor a muchas personas de otros tratos de la sociedad sí les tocó que se vieran influenciadas por eso. Y a lo mejor se motivaron a hacerlo. Pero creo yo que debe haber una realidad que exprese eso, que a lo mejor puede generar reali otra realidades o caer en círculos viciosos. ¿Tú qué, ¿Tú qué tienes que decir acerca de este pensamiento?
1: Mira, tengo, tengo, algo que, perdón, tengo algo que decir y creo que también tengo una pregunta, así como devolverte la pregunta. Eh, empezamos con la pregunta, perdón. ¿Qué tanto crees que la, que la música influye en la sociedad? O sea, a que pasen cosas.
0: Creo que mucho porque la sociedad es medio maleable, güey. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir que yo soy un poco maneable, no, no, no me creo todo lo que me dicen, no okay. sigo todo lo que escucho, todo lo que veo, mm -hmm. pero sé que mucha gente sí. Entonces, a lo mejor sí puede, sí puede llegar a, a ser factor en las personas y sí, creo que tengan cierta influencia.
1: Sí, claro, hay mucha gente muy débil de mente que... Es a lo que voy. Que o sea, lo A lo mejor mucho. yo soy
0: una persona fuerte de mente, pero estoy seguro que hay mucha gente que no.
1: Sí, yo creo que... Y aparte, ahorita que los artistas este, son influencers también... O sea, todo lo que digan y hagan afecta completamente. O sea, sí, yo creo que si Bad Bunny dice de que hay que empezar a dejar de bañarnos, la gente se deja bañar. ¿Tú crees que no?
0: Sí, puede ser. No, no, sí, sí, o sea, creo.
1: entonces yo creo que va de un lado para otro. Sí, es verdad que los raperos o los artistas cantamos de cosas de vida, pero también lo que nosotros aportamos... Este, Influye en la gente. Ajá, por los dos lados. Una cosa que también quiero dejar muy clara, que pues me voy a, ir a lo de los barrios que, que tienen que tiene un poquito más que ver con el hip hop y el rap. Este, fíjate que cuando cantan de que, oh, que matando y que rifles y cosas así, porque sí hay canciones así, ¿verdad? Que uno dice, pues que es la realidad, es lo que pasa. Pero el mensaje de la canción no está diciendo, hay que dejar de usar rifles, está diciendo, usemos rifles, entonces, o te voy a matar, te voy a. Ese tipo de cosas, yo creo que estamos, no, no están cuidando el mensaje al final de cuentas de que. Si la, si la sociedad está, está mal Pero bueno, da un mensaje para una solución Propone algo en el rap a, al problema ¿Verdad? Eso es a lo que me refiero uh -huh. Entonces ahorita que tú decías de que tu mamá decía de qué cosas Pues es que si la canción diera un mensaje Pues yo creo, entiendo lo que trata de decir tu, tu mamá Yo en lo personal no, 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 no fumo Pero es, tengo muchos amigos que lo hacen Y claro que les gusta esas canciones Porque les están diciendo Sí, síguelo haciendo ¿Me
0: pues, explico?
1: Sí. Entonces yo creo que si nos vamos al tema de violencia si las, cansores, las canciones incitan a la violencia, no es porque te están platicando la realidad, están incitando directamente a, a la violencia, yo creo. O sea, yo creo que...
0: Pero tiene que haber una realidad detrás para poder... Claro,
1: claro, pero yo creo que deberían hacer una canción en contra del, la, de la violencia. Si, si estás haciendo de ser la realidad, pues bueno, di, mataron a no sé quién aquí en mi barrio, yo creo que ya no suceda. Sí, sí, sí. No, sí. no digas de que lo mataron, nos vamos a vengar, pues oye. Sí, no te, te, no te
0: mames. <risa> me explico. Sí, no, estás generando más odio, más violencia, más... Sí. Entonces, es, es un buen punto el que llegaste, güey, o sea, sí reflejamos nuestra realidad, pero no por eso tenemos que seguir apoyándola o tener que seguir fomentando nuestra realidad cuando nuestra realidad no es buena.
1: Más el hip hop y el rap que es revolución, ¿verdad? El, el rock también es revolución. Yo creo que esos tipos de canciones deberían... Deberíamos, ¿verdad?, cambiar. Me, me incluyo porque a lo mejor no todas mis canciones son así este, de mensaje. Pero yo creo que deberíamos de dar cada vez más mensaje porque sí influimos bastante. Y si el rap está creciendo, nos están poniendo demasiada atención. La gente se está fijando bastante en lo que diga Santa Fe Clan. Si Santa Fe Clan da un mal mensaje eso influye y afecta a la sociedad, o sea, no, no, no se lo estoy poniendo toda la todo el foco en él, pero ahorita trae el foco, entonces yo, yo les, eh, es un mens, les, les hago una invitación a todos los artistas a que cuiden bien las palabras, lo que tuitean, este, o lo que hacen, el ejemplo que dan, tenemos que ser al final de cuentas un buen ejemplo, porque si queremos que la sociedad cambie, empieza por lo, la nosotros, Exacto. 100%. Entonces, este, pues yo trato, trato lo más que puedo, no soy perfecto, tampoco estoy diciendo que yo doy mensaje en todo, lo que, en todo lo que hago, pero trato de ser muy buen ejemplo para las próximas generaciones y las próximas personas este con mi música y con mi ejemplo de, de vida, no sé. Oye,
0: la última pregunta que tengo para ti y espero y me la puedas contestar. Órale. Mañana tienes un vuelo. Sí. Me dijiste que vas a Acapulco. Sí. ¿Se puede saber a qué vas o es Top Secret?
1: Sí, fíjate que no, voy a nada relacionado con la música. no, está. no, 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 no,
0: no,
1: no, Mi papá se dedica a la pesca. ¿Verdad? Creo que te había que un comentario. Uh -huh. Le gusta pescar. Entonces, no, 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 la no, 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 la no, 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 de no, 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 de no, 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 el no, 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 vamos no, 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 Vamos a no, y no, 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 a no, pues que ojalá, que más bien no ojalá, todo va a salir chingón. Sí, mitad, mitad congreso de pesca, mitad vacaciones, porque la verdad no conozco Acapulco yo. Ya Acapulco. Nunca he ido a
0: Acapulco en mi vida.
1: No conozco Acapulco y tengo muchas ganas de ir. de Tierra hecho, de tocayo Ya sé. El Mickey. Así es, este. entonces pues tengo que ir a vivir la de Luis Miguel mínimo esta semana. Voy a Acapulco, eso nada más a apoyar, es un momento familiar, pero muy buen momento familiar. Y regreso a las batallas de rap para ganar.
0: Para que se agarren estos, ustedes perros así, Oye, así. pues la verdad, muchísimas gracias por venir Por tomarte el tiempo, güey, porque yo sé que es cansado Venir manejando desde piedra Cinco horas, llegar al hotel, dejar las cosas Luego manejar desde el aeropuerto Hasta San Pedro, güey, que son como 30 40 minutos Te agradezco bastante tu tiempo, te agradezco bastante Que hayas venido, me vas a ver por las batallas De rap, voy a ir a bueno. este Voy a ver si conozco A alguien que más quiera caerle a platicar O, o a ver qué onda pero prácticamente a ver, apoyar y a divertirme, la verdad, tampoco me va a andar matando, es algo que quiero hacer, o sea, no voy así como que, ah, es que voy a ir a sacar provecho, no, es algo que quiero hacer, es algo que me gusta también. Y antes de que te vayas, quería regalarte una playera, güey.
1: palé, muy bien.
0: Esta es de las primeras que sacamos, el primer drop de las OGs, te la entrego.
1: Perrona, es más, la uso en las batallas para que, pa que vayas a verme. Si no, Ándale. Si no, me la quito, ¿eh? No te creas. No, muchas gracias. Y, no, hombre, na, no es molestia, o sea, ni la carretera ni nada. Yo vengo muy contento a platicar contigo. Yo, este, gracias por considerarme. Yo sí vi otros episodios tuyos y dije, qué bueno que, que, me, que, que, me, que me consideraste para eso y más para platicar de, de mi música y esperemos que no sea lo último que, que nos toque hacer juntos. No,
0: hombre, ahora, ahora pues estoy en piedras, cada vez que andes en piedras ahí a ver si nos echamos un mensaje y le caes a platicar otras cosas. Claro. Si eres alguien
1: muy platicador, güey, y no vendría nada mal eso en el podcast. Claro, no, cuando, cuando me necesites y si me necesites otra vez en el podcast, cuenta conmigo, aunque no sea de música, si quieres hablar de otra cosa, yo estoy dispuesto a hablar contigo.
0: Muchas gracias por venir y, bueno, espero que ustedes que están escuchando desde sus casas, desde sus carros, desde el trabajo, que se hayan divertido, que hayan este, tenido algún entretenimiento, que recuerden que este podcast es para entretener y pues a lo mejor dejarles algún mensaje, pero eso ya es solamente un extra. Si no conocen a Mickey Ricón, los invito a que vayan a su, a su perfil de Instagram o a su perfil de Spotify, eh, se los voy a estar dejando en la descripción del video, en la descripción del podcast o en los clips que esté subiendo. La verdad es que... Tiene muy buena música y lo que está haciendo dentro del freestyle también, bueno, no te he escuchado freestylear, pero se ve muy chingón todo lo que están haciendo, güey, pinche liga se ve otro pedo, güey, la verdad está muy bien hecha.
1: 22 de mayo te va a tocar verlo.
0: 22 de mayo y vamos a andar. Bueno, saludos, espero que se hayan divertido.
1: Gracias. Ay, güey.